0: Elaborator. Raz. I tasu, tasu, taso, tasu. Tasu, 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 tasu. Dobra, ja. jaki? Dziwnym trafem. Nic mi to nie pomogło.
1: Potrzebuje więcej miejsca na te drzewka?
0: Nie, nie. Spokojnie, ogarnę sobie, będę sobie zasłonił to. Eee. Y Piwnica, odrzucam o, dwie posiadłości i miedziaka. żeby dobrać trzy karty. Yy, Okej, okay. odrzucam piwnica, znaczy jeszcze raz, odrzucam prowincję, żeby dobrać karty. O, I teraz ta. Ja. Kapalnia. Mierzak. Srebrnik. mam trzy hajsu. <głos> Taka kolejka. No niestety, to tak <głos> działa.
1: Uwaga! W tym odcinku w wersji YouTubeowej wyświetlane będą dodatkowe materiały wizualne celem prezentacji omawianych kart. Cześć, z tej strony malarz. Marian i kurdez! I w dzisiejszym odcinku Zasad pogadamy sobie nieco o grze Dominion, klasyku z 2009 roku. To chyba taka tendencja nam się włączyła do staroci, e, który znamy od lat, od bardzo dawna. Chociaż teraz jakby poczuliśmy, jakbyśmy jej nie znali, a potem jakby znowu ją znali. <śmiech> Mi w ostatnim roku często zdarzało się mówić, chyba w to nie grałem. A potem się okazało, że w to grałeś.
0: Potem się okazało, że w to grałem. Ale... O tym
1: chyba powiedziałeś to parę razy nawet. Powiedziałem to parę razy, ale Mamy raz dopista.
0: chyba wydaje mi się, że faktycznie grałem pierwszy raz. W sensie ale...
1: chodzi o twoją sobą, pamięć, pamięć do, gier. do, do imion <głos> y, gier.
0: Tak, po obrazkach je poznacie.
1: się <głos> z deck buildingu. Wakarino stworzył deck building, kryjąc tak naprawdę czystą formę tego mechaniki, tak? Prócz budujesz silnik, akcje, odpałki, kombosy. Złoto, ciach, ciach, ciach. złoto, złoto, złoto. złoto. No. <głos> <głos> nie ma tu żadnej planszy, no. nie ma tu żadnych hapów, wodotrysków. Czysty engine building z ogromną regrywalnością. Mm -hmm. Co powiem o tej grze? Że jest, jest, inna... ilna. jest. stara. <głos> nie jest zupełnie, nie co ty. Jaka inna? Że jest stara.
0: No jest stara.
1: No, że jest czystą formą tech building, ale tylko widziałem. Tak. Jak się gra w ten czysty tech building? Szybko, przyjemnie. Szybko, to jest ważna cecha. No. Bo to jest gra, która potrafi zamknąć 15 minut. Partyjka. No, w no, raczej... kaplicach.
0: Nie, ale nawet, jeżeli dobrze wchodzą decyzje, jeżeli wiesz, co masz robić. No to wchodzi szybko, płynnie i bardzo tak poza pół godziny to się nie wykracza z tym.
1: Praktycznie. Tak. chyba. Nawet że w, przy dłuższych grach. Chyba, że w grze jest milicja.
0: No tak, ona trochę Czy
1: znaczy, Tak nam się wydawało,
0: A w sumie tak gdzieś się wyszło, że
1: nawet niekoniecznie. Albo
0: jak ktoś nakupował sobie strasznie dużo plus karta, plus akcja i wtedy robi 5 minut kolejkę, z
1: której nic nie wynika. Tak. Takie historie <grym> trwają. Tak, tak, tak. I na koniec mam, mam trzy golda. No. No, albo no nie stać mnie jednak
0: no tak, no, ale zasadniczo jest szybko i przyjemnie
1: o dziwo, zgodnie z tym co jest na pudełku, to już się w tych czasach nie zdarza, albo nam się nie zdarza jeszcze nie wiem, a tu się, tu się zdarzyło, ja, wiecie, może chodzi o to, że szybko się w tej grze dochodzi do poziomu y, tempa grania testerów no bo tu nie ma tak naprawdę dużo mużdżenia, tak naprawdę no. cała decyzja sprowadza się do decyzji co kupuje za hajs, jak ja chce sobie i... zrobić silniczek w tej rozgrywce, tak ja właśnie bardzo często te gry te buildingowe, wiele z gier buildingowych, nazywam menedżerem, wiesz, football manager, nie? W sensie ty jesteś menedżerem jakby drużyny i jakby ty nie grasz. Te karty jak im się ułoży ta talia to tak zagrają mecz, nie? Ty tylko decydujesz kogo, kogo selekcjonujesz, kogo rekrutujesz do tej drużyny, nie? No w sumie trochę tak jest. Chyba, że ty już salę tronową to wtedy tak trochę dziwnie.
0: Oj tam, salę tronową też dobrze zagrasz może
1: chociaż w że tak do końca nie jest bo te wszystkie realmsy to takie, jest, że no zagrywam wszystko, wszystko się odpala Jakby tam jest zero decyzji tutaj jest decyzja, jak masz trochę więcej akcji w deku i ci się skąpią no to jest decyzja od czego zacząć albo z czego zrezygnować tak, bo bazowa masz jedną akcję tylko do zagrania jedna akcja, jeden zakup i
0: no jak ci się nie trafią karty na plus akcję no to zasadniczo grasz jedną akcję tylko
1: no To jest Czasne. ciekawe, że dochodzi taka decyzja, ale dla mnie to jest też przykre, że ta, ta zasada, w którą, w którą wprowadził Wakarino, że możesz zagrać tylko jedną kartę akcji, chyba, że masz dodatki z kart wynikające, no to strasznie uwypukla losowość tali Dramatycznie wręcz. Ja już się nauczyłem, że w pierwszych dwóch kolejkach kupić jedną akcję i srebrnika. Nigdy dwóch akcji, bo jest bardzo duża szansa, że się skobią razem i po prostu jest Wtedy człowiek zirytowany, że jedynie nie wykorzysta. No ale z drugiej strony, czy to właśnie nie daje Ci tego wpływu, że okej, okay, mogę właśnie tak ostrożnie zagrać, albo mniej ostrożnie, zamiast po prostu tak jak przy grach, gdzie nie masz tego ograniczenia w akcjach, lecę po prostu w akcje jak najmocniejsze, jak mi się zdublują, to tym lepiej, bo jeszcze mocniej będzie, jeszcze tak, tam lepiej. Jest,
0: tam jest snowball, tutaj ten snowball jest mocno ograniczony i właściwie nawet, tak jak przynajmniej po naszych ostatnich rozgrywkach było widać, że nawet zachęca do
1: kupowania małej ilości akcji. Tak, jest to właśnie tak do rozmyślonego budowania się. Czy ja nie nie słowa snowball, bo to chyba nie tego słowa szukałeś, tylko raczej, że jest to Brainless, że w tamtych grach to jak jest to jest to po kupuje Polsce? najlepsze, moc, najmocniejsze karty, jakie są, bo i tak wszystko mi wyjdzie, a tutaj no kusi, bo to są mocne akcje, ale jak przegnę z ilością akcji, to będzie kaszana.
0: Brainless tak, ale Snowball się akurat odnosił do tego, że jak się skąbią, to tym lepiej. Tak więc warto naładować dużo akcji, bo one się później tam Tak, i wtedy kombinuj... cielecowość
1: służy. Tak. W sensie, jak się skąbił? jak się razem wyciągną dwie akcje? W tak, innych grach.
0: w innych grach. Okej. Okay. Tam jest, może być snowball, bo się komią ze sobą karty. Im więcej masz akcji, tym większa szansa, że
1: się skąbią i będą jeszcze mocniejsze. Do tego odnośnie. Znaczy To po prostu wy, będzie wybuch koloru, tak? Wybuch tych efektów. No jeden pies, co to znaczy? No tak się nazywa, że jak zagrywasz dwie karty za kolorze, to one wybuchają, w sensie obie się odpalają i... No masz... tak. To, 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 ale... to chyba bardzo specyficznie konkretnie gry, ale ogólnie, po prostu mogą się włączyć. Tak, chodzi
0: generalnie o to, że później tak patrzysz, jakie efekty wykręciłeś. Tak, jeżeli karty potrafią się kombić. to im więcej kart kombiących sobie nabierzesz, tym okay.
1: więcej masz później efektu okay. na koniec. No tak. W takiej długiej perspektywie to rzeczywiście. Tak. Można to nazwać snowballem. Powiedzmy. E... Powiedzmy. No dobrze. I co? To jest fajne, że gra nas zniechęca do kupowania kart akcji? Bo wiecie, chodzi o to, że ten rynek jest taki bogaty, nie? że leży 10 różnych kart. Mhm. Fajnie, że jest dużo opcji. Super. Fajnie, że nie też nie za dużo. Moim zdaniem jakby spoko, naprawdę ta ilość jest. Fajnie, że no. jest stały
0: że nie musisz liczyć. W ramach danej wyjdzie. partii. tak? Znaczy w ramach danej partii, ale fajnie, że nie musisz liczyć, że ci dojdzie może coś fajnego albo, że ta karta, która byłaby super, hiper do twojego silniczka jest tylko jedna w deku i może ci w ogóle nie wyjść. Tak,
1: i tak, i tak jak podejdzie komuś, tak... No, tylko ta nie? Dostanie, tylko
0: jednak masz tutaj 10 kupek i wiesz, że te kubki, póki się nie skończą, to są i możesz sobie myśleć. Hmm. Możesz sobie planować, że te trzy wioski sobie kupię, bo to będzie dobry pomysł. Tak.
1: tak. Ja to zawsze uważam właśnie za bardzo dużą zaletę dominiona i bardzo mi tego brakuje w nowoczesnych grach gdzie musisz polegać na tym, że ileś tam kart jest naraz odkrytych i jak ci podejdzie w danej turze układ, to jesteś w stanie coś kupić albo nie. Mm -hmm. Jedne pójdą lepsze, jednym gorsze. Idziesz w jeden kolor,
0: bo właśnie się kombi i ratuje to, że to nie jest ta karta, która jest fajna, tylko okej, okay, no to się coś tam jeszcze wykręci z tego, tak. Podeszło no to jest coś. To jest tak uczciwie, bo no
1: losowość talii będzie tak czy inaczej, ale tutaj właśnie jest to kontrowane tym, że układ jest taki sam na początku dla wszystkich i w zależności od tego, jak się decyzje podejdzie, podejmie, jak się ten, jak się zainwestuje, to to mniej więcej tak pójdzie. Tak, to się wszyscy zaczynają na równych, z równymi szansami i w czasie gry dalej mają równe szanse się rozwijać. Nie? Tak. Tak, bo my w ostatnich miesiącach na pewno w tych grach, tych buildingowych ze zmiennym rynkiem tak sobie trochę narzekaliśmy, że, że ta losowość tego rynku zmiennego boli. Mm -hmm. A tutaj rzeczywiście jest to zaleta. O, widzicie, tam zaleto jest to, że rynek zmienny się sprzedaje. Jeśli chodzi o to, że jak ktoś zagra w grę z rynkiem zmiennym, to czuje, zawsze dociągając kartę przed swoją kolejką, czy patrząc, co mi się zaraz dociągnie, jest ten zastrzyk, mm -hmm. y tak jak y to, to już było opisywane, że to jest ten sam, y, to samo zjawisko psychologiczne jak y, przyciskasz guzik w, w jednorękim ręki mannycie. No. To jest ten moment, kiedy tuż przed przycięciem guzika, kiedy masz tam zastrzyk jest, jakiś, Endorfiny. W, tak, w... Endorfin, że y, coś to... fajnego się wylosuje, tak samo w ogóle działa sam deck building, W sensie, co, jakie pięć kart teraz dociągnę i czym się skąbią, nie to jest, ten, to jest ten fajny gimmick w buildingu który wszystkich urzeka i o ile to oczywiście no, jest, e, to wiesz, ry w rynku zmiennym jest też to, że może coś danego się dociągnie, a tutaj tego nie ma, po prostu jest jasna sytuacja i na, na początku po prostu rozkładamy karty i teoretycznie każdy patrzy na rynek, zastanawia się minutkę czy dwie, jak użyć strategię na tę grę i zaczynamy grać, nie? Mhm.
0: Znaczy moim zdaniem to jest fajny balans między takim... E taką właśnie możliwością przeliczenia sobie strategii przemyślenia i jej realizowania a właśnie tą niepewnością tą ciekawością co jest za rogiem mhm. w tych nowoczesnych rzeczywiście to wszystko się mocno opiera na tym że jak mi się los potoczy de facto, no wiadomo, że tam próbujesz to jakoś tam tym deck buildingiem ratować i, i sobie to wszystko składać, ale no to wiadomo no to się wylosuje tak jak się wylosuje a tak jak mówiłeś, rynek nie podejdzie no to co masz zrobić
1: no i o dziwo, mimo że w jakichś tam realmsach czy innych masz bardzo dużo różnych kart, nie? Niemal, niemal każda jest unikatowa. To jednak zagrasz 10 razy i 11 jest taka sama jak 10, nie? Bo używasz te karty, wiesz co jest w tym deku? jest o znowu wampir, o znowu statek kosmiczny, o znowu coś tam jakby, no to jest ta pula kart, którą znasz. A tutaj każda rozgrywka przez to, że jest inny setup tworzy nowe możliwości i na początku wyłapanie tych możliwości, albo nawet później, nie? Przyjmiesz sobie jakąś tę taktykę, która potem może ewoluować, tak? Bo zauważysz, hej, zaraz, w sumie na początku nie zwróciłem uwagi, że ta karta też się kombi. No to też zależy, kto ile chce przed grą spędzić czas na przeanalizowanie i znalezienie optymalnego rozwiązania, a jak się dostosować do sytuacji, bo trochę losowość do ciągu też sprawia, że okej, okay, no zakładam, że kupię w pierwszym ruchu kaplicę, i za w czwartej kolejce będę miał deck z pięciu kart się składający, ale ona może akurat nie podchodzić w dobrych konfiguracjach, tak? I będę odśmiecał po dwie, trzy karty, bo akurat dochodzi ze srebrnikiem, który kupiłem. Albo tam się skąpiła pod koniec. No jakby nie jestem w stanie wszystkiego zaplanować przez dociąg i to też jest jakiś, jak, w jakiś sposób zaleta. Zwłaszcza przy takim ciężarze gry, który potrafisz zamknąć 15 minut, do, do maks pół godziny, powiedzmy. Mhm, tak, taka osobowość działa w krótszych grach jednak. Mnie się wydaje, że w ogóle sam format deckbuildingu jest tym sensowniejszym gra jest krótsza, bo w dłuższych ta losowość, losowość tej mechaniki zaczyna uwierać. Tak, nawarstwia się. A tutaj tak. Tutaj Rzez... jesteś po prostu mniej, yy, jesteś w stanie więcej wybaczyć, że ci nie podeszły karty. Tak, no bo... bo zaraz no, gramy drugi raz. Tak, tak dokładnie, rozegrasz się i rozkłada, od nowa.
0: Ale to też nie jest na tyle krótkie, żebyś nie czuł, że się nie budujesz, tak?
1: Mhm.
0: To też jakby ryzyko skracania jest takie, że no w zasadzie to kupiłem pięć kart, które się ze sobą nie kleją i skończyła się gra, tak? Z grubsza. No i co z tego, tak? A tutaj jednak widzisz, czujesz, że tu się klei, tutaj ten silniczek sobie budujesz, on faktycznie działa lub nie działa, ale, ale to jest twój silniczek i widzisz swój rozwój. I to jest fajne też, że to jest na tyle długie, że czujesz to, ale na tyle krótkie, że cię nie frustruje, bo nie smarnowałeś pół dnia na to. Hmm? Jest poczucie pełno krwi
1: tej gry, mhm. nawet jeśli trzeba 15 minut. No mhm. i tak jak powiedziałeś, te rozgrywki jednak się różnią od siebie, bo w większości tych nowszych no. tak, deckbuilderów przetapiasz się praktycznie przez całą talię w później one wyglądają naprawdę podobnie a tutaj nieraz w to, że jedna karta wypadnie, a inna wejdzie układ może, może być już odczuwanie inny.
0: Poza tym mam wrażenie, że tamte e, taktyki są dużo jednak bardziej, może mi się wydaje, ograniczone tak? No bo jednak tak, po koniec płyty, bo, bo masz cztery kolory na przykład tak. i w każdym kolorze masz albo są ścieżkę, albo ewentualnie dwie różne opcje, tak? Czasem czy to się zdarzy? I tyle, tak? Albo idziesz w, nie wiem, w czerwonej nawalasz, albo idziesz w nie wiem, żółtej wykopujesz, albo coś tam i na tym musisz zbudować całą swoją taktykę, tak? To jaka karta ci się dociągnie tak naprawdę z tego koloru, to już jest mniejsza o to. No, masz kilka ścieżek.
1: Znaczy w tych realmsowych, no to po prostu chcesz iść w jeden z dwóch najlepszych kolorów, chyba, że akurat jest jakaś wersja ta, gry, tak jak szarcy, mhm. która ma powiedzmy uczciwe te kolory i każdy ma sens, ale to jest w zasadzie, okej, okay, zacząłem iść ten kolor, no to już idę dalej, żeby się kobiło, nie? adaptowanie się do sytuacji, a nie jakaś przemyślana strategia, no bo wszystko zależy od rynku zmiennego, tak? Mm, a tutaj dokładnie. wszystko zależy od tego, czy masz skilla. Znaczy wszystko. Co ogarniesz. No ja też miałem dzisiaj partię, gdzie widziałem, że się dobrze buduje, a miałem ostatni wynik. Mm -hmm. I było takie, co ja robię źle? Nie rozumiem.
0: Tak, ale bo... No właśnie to też może być kwestia, może i dobrze się budujesz, ale za wolno. Tak,
1: tak bo mam wrażenie, że ten rynek jest trochę taką e, pułapką na e, początkujących, na zasadzie, że daje Ci dużo opcji. Jak <śmiech> mnie nazwałeś? <śmiech> w którą ty przypadkiem wpadłeś, <grych> eee, że daje dużo opcji, że chciałoby się zainwestować w dużo różnych kart i właśnie tak rozbudować, ten, 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 ten rozbudować, ale jednak właśnie przez to, że ona jest yy, zaskakująco szybka, to nie masz tak naprawdę takiej opcji. I no i się zdecydować na na... Mhm, tak? Musisz się zdecydować na, na, na to jednak, na, na mniejszą ilość kart, szczególnie... żeby można nie zostać z tyłu, z tyłu.
0: Tak, szczególnie, że często, nie mówię, że zawsze, ale często te wszystkie rzeczy, które ci rozbudowywują, tą to rozgrywkę typu właśnie plus akcje, bo to ci pozwala przeciągnąć tą grę i wyciągnąć więcej teoretycznie rzeczy, budować bardziej złożone silniczki w danym ruchu, one nie dożądają więcej oprócz tego, więc przepalasz pół swojego ruchu na dobory kart, na akcji i tak dalej, z których później nic nie wynika.
1: Chyba, że zbudujesz takiej, z którego wynika.
0: Czasem się tak zdarzy, ale dużo jest takich, które nie. I w zasadzie się okazuje, że to jest też droga trochę donikąd.
1: Tak, z tym rynkiem jest jeszcze taki trik, yy, o którym ty Marcin chwilą mówiłeś. Jakby nawiąże do tego, yy, że musimy się zaadaptować do tego, jak nie wpaść w i tak dalej, nie? To jest taki trik, że to gracze decydują, kiedy gra się skończy, tak? W sensie to nie jest, gramy 20 kolejek, tylko, mm. okej, okay, nagle ktoś może przyspieszyć koniec gry albo spowolnić. Ja pamiętam dokładnie moją pierwszą grę Dominiona, o której zawsze anegdotycznie opowiadam. Gramy, 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 coś tam, wiedźmy, klątwy, tralalala, o, Gra się skończyła. Tylko bata kupiła jedną kartę, trzy punkty zwycięstwa, a reszta nie kupowała nic, bo tak się wkręcili mm -hmm. w te dopałki, akcji, odpałki, klątwy, dobieranie wioski i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Każdy miał silnik, kombosy, takie drzewka, brakowało stołu, nie? Koniec gry. Każdy ma trzy punkty. <grym 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 jedno osoba ma sześć.
0: <grym> no, łapka właśnie. A
1: no, po iluś tam grach już wchodzi fokus, że no raczej nie w akcję, tylko w złoto i pach, pach Prowincja, 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 prowincja. prowincja, prowincja. prowincja do Lokalna
0: meta. Tak, trochę tak. No, w zasadzie akcje tylko po to, żeby trochę się rozpędzić. Złoto. Złoto, złoto póki... Złoto. Znaczy złoto to tylko wtedy, kiedy czujesz, że nie wchodzi ci osiem hajsu ciągle,
1: tak? Czujesz, chyba to wiesz. Znaczy
0: nie, no w pewnym momencie już zaczynasz kupować te Znaczy jakby wchodzi ten hajs, tak? Masz te osiem okay. hajsu. A jak czujesz, że coś się zacina, wchodzi ci 6, wchodzi ci siedem, no to sobie dokupisz tego hajsu, żeby płynność finansową uzyskać z powrotem, ale... Zresztą co za sześć krajów kupić innego. No nie akcje, bo szkoda trochę marnować Więcej na, punktów. na Albo tak, albo więcej. No pod punktów, koniec tak. to
1: tak, pod koniec pod to już nie złoto, tak. tylko powiat.
0: Tak, to, tak to no to, to, jest, to jest też
1: fajne, że to też nie jest takie po prostu klepanie kart, tylko też trzeba adaptować się i wyczuwać, w którym momencie przestać się budować, a zacząć iść w punkty. I jak mhm. jestem ten gry, nie? W sensie jak szybkoś na przykład skończył prowincję, czy już, oj, zeszło połowa, to już nie kupuje złota, kupuję powiaty. Albo oj, ludzie kupują dużo akcji, kurde, w sumie to w trzy deki są po kilka kart zostało. W sumie to można to zaraz wykończyć kilkoma zakupami. To jest e... fajne. Tak, to jest ciekawe, bo to spro... to dodaje warstwę interakcji, która jest mhm. naprawdę ciekawa i której nie widziałem w nowszych grach. Które są bardziej takie straight to the point, nie? Po mhm. Tu prostu... jest początek, tu jest koniec, macie karty. Tak, wyczuć tylko moment, żeby zacząć, przestać budować hajs, a zacząć budować tam podboje, ataki czy cokolwiek, nie? No właśnie, ale jak z tym złotem? Bo od bardzo dawna padają zarzuty, że Dominion ma strategię wygrywającą na złoto. Że olewać akcję, tylko złoto.
0: No tak trochę. Coś w tym tak jest. jest.
1: Pytanie, czy to dobrze, czy to źle. Znaczy zupełnie w złoto iść to chyba też się tak do końca nie da. Ty próbowałeś, tak? Któryś razu. Ale no to było mi że tam wziąłem tylko dwie akcje i w sumie na tym przegrałem koniec końców.
0: Ale to nie tak, że byłeś strasznie w tyle.
1: Niby nie, ale tak po prostu zabrakło tego tego momentu, kiedy akcja odpowiednia popchnęła mnie w, w, w górę. Mhm. Tak myślę.
0: Czy moim zdaniem przede wszystkim trzeba brać akcję rzeczywiście przemyślanie i w takiej ilości, która jest ci potrzebna. Nie zaśmiecać sobie akcjami też deku. Mhm. Bo ja wiele razy miałem tak, że miałem rękę i w zasadzie, no co z tego, że mam duże akcje, jak nic nie mogę zrobić, bo mam akcje, których albo nie mogę użyć, albo z nich nic nie wynika, a nie mam kart, które coś robią. A co tutaj robi? Tak, musisz kupić punkty. No to czym kupić punkty? Hajsem. Musisz ten hajs mieć. Warto mieć jedną akcję na ręku, bo możesz jedną akcję zagrać. Może dwie, albo dobór karty, bo no bo jeżeli masz oczywiście plus akcję, tak?
1: Ale po co więcej? Po co Hej. mieć cztery akcje na ręku? No, bo prawda jest taka, że te akcje to takie jakby... Nie wszystkie są równe. O to, nie o to mi chodzi, ale jakby one są y, dodatkiem do budowania dobrego... Y, ekonomicznego e e ekonomii się ekonomii no. e ekonomicznego, mhm. Tak. tak. Ekonomicznego no, deku. Sam ten pak, jak przesad że... przesadzisz z tymi ozdobami, to nagle się okazuje, że za tą fasadą po prostu nic nie ma. nie? Że masz tylko akcje, które... No właśnie, tak jak mówiliśmy. Zagrałaś 10 kart w kolejce, na koniec może za to kupić srebrnika. Super. No już, już sam w ten fakt, właśnie, że masz tylko jedną akcję na naturę, kierunkuje cię jednak na to, że w sumie. No, zwykle będziesz zagrywał właśnie jedną, chyba że tam akurat rynek pozwala ci się zbudować na zagrywanie kilku.
0: I ci podejdzie. I ci podejdzie. Tak, bo z kolei właśnie przefidować się, nawet jeżeli ci rynek pozwala, przefidować się tymi kartami, które pozwalają ci więcej zagrywać, też nie jest dobrą strategią, jak się okazuje.
1: Potem to, co mówiłeś. Zagrywam, zagrywam, zagrywam. Dobra, jeden złot. Mhm.
0: Ale to też jest ciekawe. Zobaczcie, że gra, która jakby kusi przede wszystkim tym, że masz akcje i kombosy, mhm. sprowadza się później do tego odczuciu, że akcje zaśmiecają ci rękę.
1: Tak.
0: W której innej grze w buildingu masz także że akcje ci zaśmiecają rękę? Słabe karty ci zaśmiecają rękę? Marny hajs ci zaśmieca rękę? Marny atak ci zaśmieca rękę? Ale żeby akcje jako akcje zaśmiecały ci rękę? wolałbym mieć 5 zł na ręku niż 5 akcji, na, no nie wiadomo, ale na przykład 3 zł i 2 akcje, jeżeli to są takie akcje których nie mogę użyć naraz tak,
1: Tak. No. mnie ten kierunek, który właśnie autor narzucił tym że może zagrać jedną akcję trochę się nie podoba, ze względu na to, że właśnie spycha się na to, żebyś no jakby 2 trzecie z decy decyzji zakupowych, to jest iść w hajs albo i nawet 3 czwarte i gdzieś tam sobie dodaj trochę akcji ale nie przestać z tym, bo, bo po prostu jak za dużo to będą się marnowały mhm a chciałoby się, żeby to bardziej bazowało na tym silniku. Jakby to ja teraz trochę mówię, jako chciałbym z tego mieć grę, a nie jaka ona jest, nie? Ale no jest taki niedosyt, jak już się nauczysz, co się opłaca, co się nie opłaca, to jest taki niedosyt, że chciałoby się bardziej iść w te silniki, a to się nie, nie, nie kalkuluje do bardzo. Tak, no ale rzeczywiście, jeżeli masz taką sytuację, a możesz taki rynek, nie wiem, jeżeli losujesz na
0: przykład rynek, tak? Możesz wylosować taki rynek, że nie masz e, żadnej karty na plus akcję, no i co? No i nic nie zrobić No możesz zagrać jedną akcję w turze, nie przeskoczysz tego. No
1: papas silniczku rozpróźnie. zasadniczo,
0: jeżeli chodzi o rozbudowane
1: silniczki. No tak. tak Wtedy to jest już naprawdę oszczędne dobieranie konkretnie pojedynczych kart, które w... są przemyślane. Mhm.
0: Co też ma swój plus.
1: Dlaczego? Bo mi się to właśnie znaczy, nie podoba. To jest ciekawe
0: generalnie, że musisz sobie rzeczywiście wybrać taką skrystalizować swoją ideę po prostu i ją zrealizować i przelecieć, zobaczyć czy się nie, nie machnąłeś gdzieś może nie jako e, ogólnie rzecz biorąc najlepsze podejście do tych buildingu i kombienia i tak dalej ale jako wariant na zasadzie że w, tu akurat w Dominionie jest tak, jakby wszystkie te buildingi tak wyglądały może nie byłoby dobrze bo jednak ten fan skąbienia i zbudowania jakichś chorych yy, połączeń jest fajny w tych deckbuildingach, znaczy właśnie... ogólnie rzecz biorąc i tu też aż by się chciało, nie, tak jak mówisz.
1: Znaczy ja mam wrażenie, że to właśnie Dominion ma największy potencjał do tego, żeby to robić. Że właśnie inne deckbuildingi to tak... No tak, tak. No tutaj
0: tylko tyle, że ten potencjał jest ostro wykastrowany tym, że jedną akcję zrobić.
1: Tak, w sensie docelowy playstyle to trochę uwala, nie? Tak. Znaczy jakby jest...
0: potencjał bardziej wynika mam wrażenie z kart i jakby z pewnej idei w tej grze, a nie z mechaniki, tak? Z tego właśnie, że możesz jedną akcję i to, to, to jednak jest w kontrze do tego mocno. Do tej chęci rozbudowanych kombosów i drzewek.
1: Nie, no ja, ja mam wrażenie, że to jest po prostu kwestia przesunięcia trochę ciężaru tego, gdzie, że tak powiem, jest ciekawość w grze. W sensie w innych grach jest tak, że Istnieje pewne, roz istnieje pewne rozwiązania yy, jak się budować i, i bardziej jest kwestia tego, żeby się znaczy rozwijać się poprzez yy, uczenie się jak najbardziej efektywnie ten silniczek budować, a tutaj bardziej jest ciężar położony na to, żeby rozwiązać tą zagadkę na wstępie czy silniczek się opłaca zbudować, jaki w danym układzie kart mhm. Ja bym nawet powiedział, że w, w większości gier ze zmiennym rynkiem to jest nauczenie się, które karty są mocniejsze, a które są słabsze. Bo tak, oto się wiele z tych gier mhm. rozbiło u nas. Że tak. te karty są obvious pikami, po prostu wychodzi i bierzesz, bo to jest świetna karta, a inne zalegają na rynku.
0: I zapewnienie sobie takiej ekonomii, żeby cię było na nie stać, a nie żebyś miał ciągle minus jeden w stosunku do
1: ceny. Znaczy, no, Tu w pewnym sensie też to istnieje, tylko bardziej właśnie na początku i cię nie boli w ogóle, że taka karta leży, która jest nieatrakcyjna. Po prostu jej nie kupujesz.
0: Mhm. No.
1: Tak, nie zaśmieca się rynku to. Nie musisz czekać. Ale to co, ja bym się cofnął trzy minutki do tego, co ty mówiłeś mhm. o tym, że fajnie jest że to jest fajnie jest czasem zbudować taki skrystalizowany silniczek na przykład z trzech, docelowo z trzech, czterech kart akcji. To ja bym trochę to skontrował dlatego, że jeżeli gra by się do tego sprowadzała w każdym przypadku, bo uważam, że ona się sprowadza do, do tego zwłaszcza wtedy, kiedy nie ma kart plus akcja. O, to na pewno. Czy plus karta plus akcja. I wtedy naprawdę musisz oszczędnie dobrać te karty. Gdyby każda rozgrywka tak wyglądała, to gra do Minion sprowadziłaby się do tego, żebyś znalazł wśród kart najlepsze połączenia, i sobie je zapamiętał, że jak wychodzą te dwie karty, to one są super razem. Mm -hmm. I kup kilka festynów do tego biblioteki dwie. I to jest sieniczek, nie? Tak jak dzisiaj mieliśmy. Albo. To no, to w waszym to przypadku. Tak, kuplica, albo po prostu kup dwie kobice <ślad> szybko. <ślad> no i to by było tyle, nie? Jakby. Gdybyś musiał tak oszczędnie dobierać karty. No to cała ta głębia zbudowania silnika by się spłuciła do kilku prostych, wygrywających modeli. No z
0: jednej strony tak, ale z drugiej strony przecież graliśmy ostatnie gry i graliśmy je na 3-4 akcje. Karty akcji. Mniej więcej. To w stosunku do tego, co powiedziałeś, nie jest duża różnica, jeżeli chodzi o ilość kart akcji w deku. Tak? A grało się szybko, przyjemnie i nie było tak, że masz, ta regrywalność jest mocno uwalona, bo ciągle jest tak samo.
1: No nie wiem, ja na przykład w ostatnich grach bardzo dużo eksperymentowałem na akcje, których nigdy nie kupowałem, bo mi się wydawały średnie wobec innych i raczej z ciekawości to robiłem różne takie bildy i większości nie sprawdzały się No właśnie, równość kart, bo to tam już padło. Karty w danych kategoriach cenowych, jak wypadały? Są jakieś odstępstwa, czy, czy w miarę są to ciekawe decyzje? w danej rozgrywce. a w jaki układ się trafi? No wiadomo.
0: Większość kart jest raczej ciekawych i no, są bardziej i mniej oczywiście, ale to nie jest tak, że mam wrażenie, że jakby, że jest nie wiem, trzy super karty, a reszta to są śmieci, tak? Mm -hmm. Jak ci wyjdą karty, to no, na palcach jednej ręki bym policzył, że są takie szeroty w danym przedziale cenowym takie, że, że no, zazwyczaj nikt ich nie tyka no, no oczywiście im taniej tym pewnie tego jest więcej ale generalnie jest w miarę nieźle tak, mam wrażenie
1: ratuje to na pewno mm, to, to, ta nierówność, która, która się pojawia na pewno ratuje to, że wszystko zależy od sytuacji i to, że z pewną inną kartą może otworzyć fajne połączenie. no i jak on hmm. sobie taktykę wymyślisz no to wtedy te szroty lub nie szroty ci się
0: bardziej powiedzmy Czy ta, to odczucie szrotowości karty jest wtedy na inną kartę postawione, tak? Znaczy, że to Cię nie interesują karty, które Ci nie pasują do silniczka, więc to też nie jest do Także tak, że... Albo do Twojego stylu gry, tak? Bo to może być po prostu Twój styl gry.
1: Zagobiłem się zupełnie w swojej wypowiedzi.
0: Ja też. Okej, okay, to można ją leć, bo w sumie ciężko mi ją teraz wytłumaczyć nawet. No, ale spróbuj to wytłumaczyć, bo nie wiem, co e... myśli. Dobra. Chodziło mi o to, że jakby nasze odczucie szrotowości karty, takie wewnętrzne... Mocy karty. Mhm. Tak, powiedzmy, w <laughs> fajności tej karty, bo też jednak może trochę wynikać z naszego stylu gry, slash że, że każdy wewnętrznie może mieć. ty jednak inne wybory, okay, może inne karty gry. Cię interesują i jakby, jakby to wszystko zebrać do kupy, jakby znaleźć kartę, którą wszyscy zagłosujemy,
1: że jest szlotem, to będzie malutko. Znaczy ich, tych kart. No to w sumie przegadajmy, które waszym zdaniem karty są wybitnie słabsze, albo wybitnie mocniejsze. Znaczy od, od słabszych. Kanclerz. Kanclerz ze starej edycji. Który, kanclerz ze starej edycji,
0: usunięty. ze starej, tak, On nie wygląda mi na ciekawą kartę, jest, e, znaczy, samo plus dwa jest fajne na nim. Tak, przeczytaj, bo kanclerz
1: to jest plus dwa hajsu, a poza tym możesz natychmiast umieścić swoją talię na swoim stosie kart odrzuconych. Bardzo no, sytuacyjne. Tak. No,
0: nie wybudowałem sobie, szczerze mówiąc,
1: w ostatnich grach sensownej sytuacji, żeby to się fajnie sprawdzało. Tak. A próbowałeś na niego grać? A próbowałem na niego grać. Zgadzam się, bo zamiast kanclerza w tej samej cenie lepiej kupić srebrnika, który nie jest akcją. I to jest wystarczający argument, żeby nie brać kanclerza z tym skillem. Ja się <grym> zgadzam, absolutnie. I dobrze, że wyleciał w drugiej edycji. Zgadzam się. Dla mnie taką kartą jest piwnica chyba jednak. Czyli plus jedna akcja i możesz odrzucić dowolną liczbę z pozostałych kart, które masz na ręce i zamiast nich dobrać nowe.
0: Jeżeli wiesz, że masz dobre karty w Deku, ale masz też
1: słabe karty, bo ich nie odśmieciłeś, bo nie miałeś czym, to ona trochę ratuje to. Kiedy? Nie odśmieciłeś miedziaków, nie odśmieciłeś zielonych kart, kupujesz kolejne zielone karty, dostajesz klątwy z tak? odwiedźmy, bardzo karta. Teoretycznie tak, ale w praktyce za każdym razem miałem wrażenie, że ona po prostu zajmuje mi miejsce na ręce, a przetasowanie zamienia tylko słabe karty na inne słabe karty. Bo... Może miałeś
0: za mało mocnych ale, kart, ale za tak. dużo słabych kart i twój styl nie podszedł pod piwnicę.
1: Ale tak czy inaczej, zamieniać słabe karty na słabe karty, masz szybszą rotację deku. To też. Rotację nowe... deku tak, ale w danej durze to ci w sumie wiele nie wnosi, bo tak naprawdę obecność piwnicy powoduje, że zamiast ręki pięciokartowej masz rękę czterokartową tak. i mniej jesteś w nie zrobić. Tak, ona jest, ona zależy od tego, czy masz zaś. No mówię, a my też na przykład w ostatnich grach w ogóle nie kupowaliśmy wiedzy, bo jakoś tak się złożyło, nie? Mhm. Dostałbyś trochę klątw, to byś docenił piwnicę. Ja, ja się nie zgodzę z piwnicą. Uważam, że to jest okej, okay. za dwa moniaki można czasem kupić... Mm -hmm. Nie za dużo, nie za bardzo, ale dla mnie jest całkiem spokojnie. Jak najbardziej. Dla mnie słabą kartą, oprócz kancelarza, który wyleciał w starej edycji, jest Drwal, też ze starej edycji, bo to jest dwa moniaki i plus jeden zakup, czyli też wolę, zamiast tego plus jeden zakup, mieć w tej cenie, a zamiast Drwala, mieć srebrnika, który nie jest akcją. Bo ten plus jeden zakup, moim zdaniem, jest chany mniej atrakcyjnym keywordem i się dopiero przydaje, jak masz naprawdę w opór hajsu. Tak. Bo póki nie masz w opór hajsu, no to chcesz kupować to raczej możliwie drogą kartę, albo ci tam blisko, a nie rozbier tego na dwa zakupy, na przykład dwa, trzy. wolę kupić piątkę niż dwójkę i trójkę, nie?
0: Mm -hmm. No właśnie, przy drwaniu jest problem, że to jego, ten jego zastrzyk hajsowy, pamiętajmy cały czas przy jednej akcji w turze, tak, nie daje takiego potencjału, żeby ten plus jeden zakup skonsumować, jak mówisz, bo w innych kartach, w innych sytuacjach, ten plus jeden zakup m, dużo bardziej się sprawdza. W festynie, o którym wspomnieliście, który niby też ma plus dwa, tak? No ale ma przy okazji dwie akcje i jednak tak, tymi akcjami sama, możesz...
1: To jest ta sama karta, tylko ma jeszcze plus dwie akcje. Więc możesz coś tam dopchać, na przykład... No, te kartę... dwie akcje powodują, że Festyn przestaje być tak jakby akcją. Opłaca sam siebie. Plus Opłaca sam siebie,
0: plus daje ci możliwość dopchania tego hajsu innymi akcjami, jak masz czym. Coś po na wzięcia więcej, większej ilości kart, chociażby, która da ci więcej golda. Tak samo sala obrad. Dla mnie, dla mnie osobiście całkiem spoko karta, bo dobiera ci cztery karty. Jak masz dobre karty, jak chodzą ci jakieś srebrniki i złota, to jesteś w stanie dużo
1: dobrego jak masz dobre skarby.
0: No tak, ogólnie rzecz biorąc. Jak masz dobre
1: akcje, to już ci to dużo nie da. No
0: tutaj wracamy to, to... do tego, że za dużo akcji to to niezdrowo. Ale... No jest dobra do deku na, na to jest dobra do deku Czyli na hajs. To jest dobra do deku na hajs. do każdego deku. <śmiech> do, do, do deku. Do każdego poważnego deku, tak. I wtedy rzeczywiście masz te dużo hajsu i jesteś w stanie zrobić dwa zakupy. Jesteś w stanie, nie wiem, kupić prowincję tak. za osiem i jeszcze dopchać, nie wiem, na przykład yy, śmieciopowiatem za 5. No, żartuję teraz ze śmieci oczywiście, ale da się to zrobić, tak? Ja ostatnio, na przykład, w tym w tej ostatniej grze, jak miałem 15 hajsów na jeden zakup, to mnie aż bolało po prostu. Ojciec. Szkoda, że nie 16 swoją drogą na dwa, ale... Yy. Ale przy tak słabej karcie, przy tak niskiej karcie... Jak drwala, drwal? do
1: drwala, do Tak,
0: tak, to, to się nie. Prawa. To
1: jest za wcześnie na jeden no. zakup, za mało hajsu. Jakby tak. ten drwal miał jeszcze plus jedna akcja, nie? No, żeby nie za zabierał Ci ręki. I nawet gdyby kosztował wtedy 4. Bo tutaj mm. przemy był użyteczny, a tak to jest taki... Nie. E, dobra, wróćmy, wróćmy na ziemię, czyli które karty... Bo zacznijmy wymieniać słabe. Poleciał kancel ze starej edycji, drwal ze starej edycji. Marcin uważa że też, że piwnica, ja się z tym nie zgadzam. Marian w piwnicy też jest okay. całkiem sytuacyjnie dobra. Mm -hmm. I to nie jest taka sytuacyjna, sytuacyjna karta moim zdaniem. No, to Nie zależy, że czasami się przyda. Sala, Jakie... tronowa. Sala Tronowa.
0: Sala Tronowa dla mnie jest słaba, bo... <grym>, Poszedłeś
1: w nią mocno. <grym, <grym,
0: <grym, cicho, bo nie było innych kart plus dwie ak akcje, ale chciałem jakoś sobie uratować tyłek, ale nie wyszło. Czyli możesz wykonać inną kartę z ręki dwukrotnie. Bardzo sytuacyjnie. Musisz mieć naprawdę fajną kartę z ręki, żeby to pykło, bo to jest twoja jedyna akcja. Jeżeli tak. oczywiście nie zbudowałeś sobie wcześniej
1: drzewka z jakichś chorych akcji. Dociągniesz tak? tylko salę tronową, to jest bezużyteczna. Jak
0: dociągniesz salę tronową z jakąś, nie wiem, pff, słabą ka kartą akcji, przeciętną
1: kartą akcji, no to ona też nie pokaże swojego potencjału, tak? No najlepiej zublować jakąś mocną kartę, tylko wtedy no równie dobrze, lepiej kupić tą drugą mocną kartę i mieć ją w deku, niż salę tronową no no tak, ale to możesz teoretycznie może dwa razy ją zagrać. Tak, ale sytuacyjny w sali trenowej sprawia, że ja bym ją może kupił, jakby kosztowała trzy, ale za cztery to też jakoś nie jestem no, zwolennikiem.
0: dokładnie, ja próbowałem na nią grać, ale nie pykła za bardzo. Nie mówię, że to jest karta tak
1: zła, zła że nigdy jej nie kupię, ale jeden z mnie ja Nie, nie oczywiście, zbogów. to nie jest cancer. No jej koszt w sumie dla tak. mnie argumentem akurat nie jest, bo... Koszt się liczy tylko w momencie zakupu, a później jej funkcjonalność jest oparta na tym, co ona ma na sobie, więc to już wtedy, czy, my, czy jest warta 4 czy 3, to nie jest tak istotne, jak to, czy ci zaśmiecadek czy nie. więc Albo ci zaśmieca, będzie ci zaśmieca, ale nieważne, czy jest warta 4 czy 2. No, nie Zgadzam się. I jeszcze jakieś słabizny? So, 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 so słabizny, słabizny. Marcin, hmm. ty to chyba tych tanich nie różnie, nie tylko piwnicy, ale też fosy. Fosse, to zależy. Jeżeli są ataki... Tak, ja też fosę doceniłem ostatnio. Że jak lecą badyci, bandyci, bandyci złodzieje... Co? to ta fosa... Znaczy... Fosa ma ten plus, że zmienia ci przynajmniej rękę w, w tę sześciokartową, więc jedyną jej wadą jest to, że, że, że zajmuje znaczy. tak miejsce na akcję. Kwestia sytuacji, na co jest innego dostępnego.
0: Znaczy, budować się, właśnie znowu, budować się na fosę jako istotną kartę w ręku, no, niekoniecznie są ciekawsze. Na, nie, no, znaczy, tak... nie, myślę pod silniczek. Na, nie, na no, przykład, to... jakbyś chciał iść w silniczek, dobieram karty, dzięki temu mam więcej
1: złota, bo mam powiedzmy, jakieś ciekawe, wysokie skarby w tym. No to są mi... lepsze, tak. tak w próżnie... nie, ma, nie ma co teoretyzować, fossa jest reakcyjna. W próżni bym jej raczej nie. nie brał, ale jeżeli są jakieś karty, które bardzo mocno bolą, jak wchodzą od innych, no to mhm. wtedy nagle zyskuje na wartości Faktycznie.
0: Tak, jeżeli nie widzą ci żadne akcje, yy, ataki do deku, no to pff, plus dwie karty, no nie. Za mało to zrobi w,
1: w, w grze. Jeszcze jakaś karta, której raczej unikacie, ale uważacie ze sobą? Ja się może tutaj Proszę y bardzo. Również ze starej edycji uczta. Na początku ją kilka razy kupowałem, ale potem stwierdziłem, że kurde, jest to karta za cztery, którą potem muszę przemielić przez całą rotację, żeby potem ją zagrać. I to no, musi być jedyną akcją, żebym nie zmarnował innej akcji, tylko po to, żeby tą kartę ucztę za cztery wymienić na jakąś inną kartę za pięć. Nech.
0: Akcja albo kupić sobie powiat i zaświęcić sobie dek w rotacji trochę
1: też. No średnio, średnio. Jakby nie płaczę za tym, że ona wyleciała w drugiej edycji. Naprawdę. Mm -hmm. Bo tam te pozostałe... Och, złodziej, poczekaj, bo jeszcze mamy złodzieja. <laughs> o Jezus, to jest chyba jedna z gorszych kart. Znaczy, to mówimy teraz o atrakcyjności. To zaraz przejdziemy do złodzieja, bo on atrakcyjny może nawet być. Tak. Ja w atrakcyjności to tyle, jakby jeżeli chodzi o małe, atrakcyjne karty.
0: Mnie średnio leży przebudowa, bo to nie mój styl. Zasadniczo podbijanie. Chociaż teoretycznie, jeżeli jest to e, kopalnia, i zamieniam sobie słabe moniaki na lepsze moniaki, to mi idzie fajnie. Ale jeżeli miałbym to samo robić z przebudową i na przykład zamieniać akcję na coś lepszego, albo
1: właśnie zamieniać sobie prowincję na akcję,
0: to nie za bardzo mi ten sposób. Albo pod koniec
1: chodzi. gry akcje na, na powiaty. No, pod koniec gry akcje albo na powiaty. Albo ciszę na prowincję. To
0: jest... Tylko, że latasz sobie zasadniczo, jeżeli kupisz ją wcześniej oczywiście, to ona
1: ci zasadniczo no, nie wiem, nie, nie leży mi, pod koniec gry rozumiem. No, dzisiaj jest ciekawa. Dzisiaj zagrałem przecież na przebudowy przeciwko waszym urzędnikom i mi udało się wygrać. Mhm. Nie wiem, jaki to był udział przebudów, że odśmieciłem się z miedziaków i posiadłości, ale, ale trochę zrobiła. Więc... Tak, ja rozumiem ten
0: styl, może dacie, ale nie, nie,
1: chyba nie jest mój. Rozumiem. Ja uważam, że ta karta jest w porządku, yy, ale przyznaję, że wyda zawsze wydaje mi się ona bardziej atrakcyjna niż chyba w rzeczywistości jest chętnie obiorę, a potem tak w sumie nie bardzo... Widzę, że to dosyć, dosyć dużo czasu zajmuje, to przebudowywanie przez nią i nie robić w tym czasie po prostu innych rzeczy. I czy ona jest tym atrakcyjniejsza, a więcej dodatkowych akcji jesteś w stanie wyciągnąć z pozostałych kart, żeby cię po prostu nie blokowała tego, co możesz mm. robić w kolejce. No wtedy tak. To była faktycznie bonusem.
0: Sposobem na dodatkowe zakupy
1: w pewnym sensie. I to jest właśnie to piękno, że w zależności od tego, co jest dostępnego, to karty mogą być bardziej albo mniej atrakcyjne. Yy, mocne karty. First piki. Bandyta. <laughs> bandyta. Bandyta dobra rzecz. Oj, bandyta jest first pikiem. W nowej edycji, tak. Bandyta działa w ten sposób. Dosta za kosztuje tylko 5, czyli jesteś to na stanie czasami, jak masz szczęście się kupić w pierwszej kolejce i on generuje ci złoto. Zag zawsze jak go zagrasz, a inni gracze odkrywają dwie karty i jeżeli to są skarby lepsze niż miedziaki, czyli srebrniki i złocisze, to je traszują. No jakby dwa w jednym. Nie dość, że sam sobie produkujesz co rotację sztukę złota, to jeszcze uwalasz innym. Wszelkie srebrniki i złocisze, a na tym się opiera ta gra, żeby mieć srebrniki i złocisze, no samymi akcjami nie kupisz prowincji. No, no. Może powiaty, ale to nie jest to samo. Więc to jest... Bandyta działa w ten sposób, że wszyscy go kupują, bo po prostu to jest za dobre. Znaczy samo dodaj złoto już jest super. Tak no. naprawdę jakby całej reszty nie było.
0: I, I tak bym wykupował. Dokładnie. To jest jednak karta, która ci daje złoto. Nie musisz mieć sześć hajsu, na gada. No, To jest super. A to, że czasem komuś jeszcze uwalisz, no miło. no, Czemu nie? Drugą, może mniej kalibrową, ale podobnie to jest urzędnik, którego zazwyczaj kupujemy. No, tak.
1: To bo to jest ta dodaj srebrnik. I uwalanie innym kolejek, bo on nie dojść, że ma dodaj sobie srebrnik, to jeszcze ten srebrnik kładziesz sobie na góry talii, więc zaraz go użyjesz. No To jeszcze wszyscy odkrywają pozostali Yy, przepraszam, nie rozgrywałem, tylko on ma ten skill, że wszyscy pozostali muszą jeszcze od, oddać zieloną kartę z ręki na górę swojego deku. Więc będą mieli śmiecia w kolejnej turze. No po prostu to jest za dużo dobra. Tak, ja on, też, on też w razie mam wrażenie, gdyby tylko nawet miał tą część, dodaj sobie srebrnika na wierzch talii, to już tak, z tym tak. byłby atrakcyjny.
0: Tak, zasadniczo to jest ta sama karta, tylko lepsza, znaczy bandyta w stosunku do urzędnika,
1: tak, bo... Nie, no, bandyta to złoto dodaje na discard. No, doda na discard, samo, dodaje
0: ale... na discard, oczywiście i bije też w inny sposób, ale zasadniczo idea, że bierzesz sobie z znikąd, za nic i jeszcze przy okazji uwalisz e, przeciwników,
1: to samo praktycznie. Ja, tylko, ja, ja że... też znajduję podobieństwa między bandytą a urzędnikiem. Zgodzę się, że istnieje pewne podobieństwo. No ale troszkę inaczej działają. Tak, co też? No troszeczkę oczywiście, wiadomo. Bardziej na legalu, mniej na legalu. Co jeszcze? Ja powiem kaplica. Kaplica to może nie jest karta, która wygra ci całą grę, ale to jest karta, która ona sama, ona sama się napędza. Tam nie musisz stworzyć kombosa. Kupujesz w, pierwszym, w pierwszych dwóch turach Kaplica i Srebrnik i po, po, po dwóch kolejkach twój dek się składa z Kaplicy i Srebrnika. Trochę tak. Nie, no, zredukujesz. Cały, się, cały czas się trzymasz poniżej 10 kart, a masz coraz mocniejszy dek. Kaplica jest zabawna przede wszystkim.
0: Tak, Kaplica jest bardzo ciekawą ścieżką rozwoju. Nie wiem, czy bym określił ją first pickiem, bo nawet wiedząc jak powinno się grać Kaplicą, nie zawsze Uważam, że to jest dobry pomysł. Zresztą ostatnia gra pokazała, że dużo w, tle, w tyle za wami nie byłem, będąc tak. jedynym bez kaplicy. Tak,
1: ale byłeś w tyle, no. trochę kilka punktów, a poza tym ty w tym czasie zbudowałeś dobry silnik, który był dostępny na rynku. Fakt. Gdyby tak dobrego silnika nie było... No, sorry, to, to, jest rozwiązanie, to jest rozwiązanie, które zadziałało lepiej, a jest w jednej karcie i jest dostępne dla każdego od początku gry. I kupując, nie musisz nawet kupować kilku kopii, żeby coś... Nic, po prostu kupujesz jedną kartę i, i kupuj srebrniki. I odśmiecać całą resztę. Aczkolwiek, to też zależy jak
0: podejdzie, bo grałem swego czasu którąś z poprzednich naszych dzisiejszych gier z kaplicą.
1: I powiem, że średnio miałem co odśmiecać. Nie, no przepraszam, w drugiej rotacji talii, w najgorszym układzie pociągniesz na rękę kaplicę, srebrnik i trzy inne karty. W najgorszym układzie. Znaczy, jeżeli kupisz kaplicę w pierwszym ruchu, oczywiście. No, w pierwszych dwóch ruchach, zanim nastąpi tak. pierwszy przetas. No tak, tak zawsze tak, tak, tak. tak. Zawsze, jakby się nie ułożyły karty, jesteś w stanie w grze z kaplicą w pierwszych dwóch ruchach ka kupić kaplica Srebrnik. Oczywiście, i tylko tyle, że musisz wtedy iść w kaplica Srebrnik i pójść w, e, a, powiedzmy, agresywne odśmiecanie się, bo inaczej to nie ma sensu. Tak. No, oczywiście. No ale to jest prosta, działająca taktyka, która jest bardzo mocna mhm. i mi się to nie podoba w kaplicy. Zgoda się. A z kolei, jeżeli nie pójdziesz to, to kaplica jest słaba. No, jak nie
0: pójdziesz w kartę, to jest słaba? Nie, jeżeli nie pójdziesz w to, że kupisz kaplicę i srebrnika w pierwszej rotacji, a później odśmiecasz wszystko, jak leci. Bo to się do tego sprowadza, bo inaczej jeżeli... Yy...
1: No ale ja teraz nie mówię o złym wykorzystaniu karty, tylko o do, docelowym, oczywistym wykorzystaniu tej karty. Każdy może to zrobić, Tak.
0: No, no ty, tak, ale to jest pójście na zasadzie, każdy to... może pójść w tą jedną ścieżkę, która jest jedyną ścieżką, na której kaplica ma sens. Inne karty możesz dokupić co gdzieś później i one zadziałają, tak. kaplica nie.
1: Znaczy właśnie plus jest taki, że to nie jest rynek rosowy nie jest tak, że jednej osobie się to trafi tak. i ta osoba wygrywa, to, tylko tak, to jest dostępne dla każdego, więc bardziej niż patrzeć na to, że to jest karta, która jest przegięta, można spojrzeć na to, że wyrosowała się kaplica, to w tej partii mamy taki specjalny tryb gry, w której wszyscy mają cienkie talie.
0: Chyba że też nie pójdzie, oczywiście no wiadomo, ale.
1: No. Ale to już jest wtedy twój wybór. Tak,
0: tak. To jest specjalny tryb gry i tak można byłoby to określić, bo, no, bo w
1: to musisz pójść albo w grubo, albo wcale. No ale wiecie, też pytanie brzmi, czy jest sens grać takie partie, w których są karty, których wszyscy chcą kupić, bo są najlepsze? I o ile? przy urzędniku, albo bandycie można powiedzieć, no dobra, ciebie jeszcze musi być na to stać, to jest taki trochę wyścig. Teraz pytanie, jak przygotujesz sobie ekonomię, żeby tego urzędnika kupić trzy kopie na przykład, mm -hmm. albo bandyty kupować części. I z jednej strony tak, z drugiej strony to jest też tak, że o, miał farta w pierwszym ruchu, kupił bandytę, bo miał 5 golda i jest ustawiony, nie? Więc to jest też kwestia szczęścia do ciągu, więc to jest dwie strony monety. A z kaplicą to jest straight to the point, jakby każdy może to zrobić i jakby, jeżeli gra się sprowadza rzeczywiście do tego, że to jest bardzo mocna, wygrywająca taktyka No to No ale to nie jest, jest wygrywająca ta kar taktyka jeżeli każdy w nią idzie No ale jeżeli setup, który oferuje ci kaplicę, jeżeli nie pójdziesz w kaplicę to przegrasz, to po co mi taka karta w, na rynku? Dlatego, że zupełnie inaczej gra się w partię z kaplicą niż w partię bez kaplicy I to jest zupełnie inaczej. przejecenie te... Te... Te, sekund... jest... te sekundary wybo... te drugiego rzędu wybory z... gracze zrobią inni, także wszyscy się odśmiecą ale pójdą w trochę inne tak. karty dalej Właśnie Tak,
0: tak jeżeli traktujesz to jako specjalne trybuny, to może być. Jeżeli co, no, zawsze możesz się bawić, no już jednak uda ci się pokonać kaplicę, tak?
1: Tak jak ja dzisiaj stwierdziłem, pokonało o ale no, udało się.
0: Mi się nie udało na przykład kaplicy pokonać.
1: To jest dla mnie całkiem spoko właśnie. Gdyby to było tak, że jednej osoby się to losuje, to wtedy tak, to nie ma sensu grać na coś takiego, bo to jest takie, aha, komuś się wylosowała wygrana. Tak. W momencie, to jest... gdzie rynek jest taki, jak jest w Dominionie, to działa. No, to ale... się chyba w takim razie sprowadza do tego, czego oczekuję od tej gry, bo ja oczekuję tego, żeby każdy setup, który się wylosuje, był dawał ciekawe wybory, co zbudować, a nie pff, wszyscy kaplice, albo kaplice. No tak, ale nie to ma... nie, nie sprowadza się do tego, biorę kaplice i nigdy nic więcej nie kupuję. To jest... Dalej masz wybory. Po prostu masz ten jeden krok, w którym. Tak, tak, tak. zgadzam się. To jest który jest ci zmienia ty... rozgrywkę no. dla wszystkich. Powiedzmy, że uznaję twój argument, ale to nie znaczy, że przekonałeś. się. Toleruję go jako inwalidę. Okej. Okay. Jakieś własne karty? Teraz mieliśmy e, kaplicę urzędnika Kop, i. Kopalnia Betyce się taka nasuwa. Jest bardzo dobrą kartą. Nie wiem, czy nie wydaje mi się, że była przygnięta. Często ją wybierzemy jako pierwszą, ale też się można na niej przejechać trochę. Jakby ona nie daje ci aż taki, takiego kopa, ani takiej dynamiki, jak pozostałe wymienione karty. Tak uważam. Mm.
0: To jest jednak to troszeczkę połączenie w pewnym stopniu kaplicy i, i nie wiem, u, urzędnika, tak, z tego twojego powiedzmy, z samej twojej perspektywy nakręcenia silniczka ekonomicznego, nie mówiąc o tym, że uważasz innych przy urzędniku czy bandycie, bo jednak masz i po, darmową praktycznie poprawę y, z, Twojej płynności finansowej, tak? Bo zamieniasz słabe stałe, hajsy na lepsze hajsy. Stałe usprawnienie talii. Czyli to skróbsza rzecz biorąc to, co robi urzędnik czy bandyta. Dodaje ci fajne karty do talii. Fajne hajsy do talii. A jeszcze przy okazji cię śmieca. Mhm. W małym no stopniu, tak. oczywiście, bo po jednej karcie. Więc to jest taka mikrokaplica no. z miłym urzędnikiem. Kołczenie tak. wszystkich znaczy, trzech. Tak. Tempo może jest no. mniej, ale czy dużo mniejsze...
1: Jak sam zauważyłeś, skoro z urzędnikiem da się wygrać, to znaczy, że urzędnik nie jest oczywistym wyborem wygrywającym. Kopalnia też nie jest, ale jest takim, to się raczej można skłaniać. Tak. Jest oczywistym wyborem. Czy jest oczywistym wygrywającym? Może mniej. Jest w sumie inaczej. Jest wyborem, który jest atrakcyjny niezależnie od reszty rynku. Mhm. Okej. Okay. Dobra. To jak jesteśmy po omówieniu potencjalnie mocniejszych i potencjalnie słabszych kart, ja bym nawiązał do potencjalnie bzdurnej karty a nawet nie potencjalnie, tylko bzdurnej karty ze starej edycji, czyli złodzieja. Yy, I jestem bardzo kontent, że został wymieniony na bandytę, chociaż bandyta się teraz za mocny, a złodziej się wydawał strasznie losowy, bo zło złodziej to był taki bandyta, tylko trochę inaczej. W sensie, teraz bandyta daje ci złoto, a innym może straszować przyzwoity skarb. Tylko przyzwoity miedziaków nie straszuje. A złodziej działa tak, że każdy z pozostałych odkrywa dwie wierzchnie karty, tak, tak samo tak jak, jak, jak bandyta, i jeżeli tam jest jakikolwiek skarb, Jakiekolwiek skarby, to jeden jest straszowany. Tak, to jeden musi straszować.
0: I oczywiście wybiera zagrywający złodzieja,
1: żeby bardziej bolało. Czy nie? Tak, to zagrywający złodzieja wybiera tą lepszą. Na logikę. Żeby goś straszował, więc tu jest pierwszy, żeby tutaj to brzmi podobnie, jak u bandyty. Tylko, że dochodzi druga warstwa, że potem z tych wszystkich kart, które poszły na trasz, złodziej sobie może wziąć jedną z tych kart i dodać do, do swojego deku. Tak, po pierwsze zysk jest niepewny u złodzieja. Tak. A u to jest pewne. Po drugie... No... Masz szansę straszować komuś miedziaka i tylko pomagać. No, no
0: więc właśnie. I
1: to jest a straszne. sobie nie
0: pomożesz, bo go nie weźmiesz, bo po co.
1: A z drugiej strony, jeżeli będziesz miał bardzo dużo szczęścia, to nagle możesz się o parę złociszy wzbogacić od pozostałych. Tak. Strasznie losowy mhm. i dla mnie nieatrakcyjny przez długą część gry, bo będę odśmiecał ludziom miedziaki. Ja tego nie chcę robić. A to jest akcja. Ja tracę jedną kartę w deku i akcję i no, możliwe, że w, przez to będę ludziom odśmiecał dek no nie, to jest lekcja moralna kradzież nie popłaca ja, taki, ach, to już nie jest luck, to jest random straszny więc ja jestem zadowolony, że wyleciał i tutaj bym w sumie też chyba nawiązał do, do właśnie tej zmiany z pierwszej edycji na drugą edycję to co się zmieniło z, tak naprawdę między edycjami to jest to, że wyleciały karty drwala, kanclerza, których wymieniliśmy jako karty słabe i nieatrakcyjne wyleciał łodzie i uczty, która, która dla mnie jest nieatrakcyjna dla was nie wiem
0: też nie a tak, nie gadaliśmy tak, za bardzo
1: nie? o tym, ale no to jest taki zapychacz jednak koniec końców popieram wolałbym twój... mieć coś innego na rynku po prostu popieram nie? twój argument z po prostu e, złodziej wyleciał, który właśnie powiedzieliśmy, że jest strasznie rosowy. E, awansował oraz... na bandytę awansował na bandytę e, <głos> oraz wylecieli też szpieki odkrywca, e, których trochę nie rozumiem, czemu wylecieli czy szpieg trochę tak awansował na wartownika Prawda, tak. bo szpieg polegał na tym, że dobierasz kartę i masz akcję, czyli takie ta karta nie, nie zaśmieca ci w ogóle deku, a poza tym każdy gracz łącznie z Tobą odkrywa kartę z góry deku i ty decydujesz, czy dana karta zostaje na górze deku, czy idzie na Discord. Taki mini efekt, który szczerze mówiąc w pojedynkę był mech, ale bardzo fajnie się kombił właśnie ze złodziejem czy bandytą. Znaczy w starej edycji ze złodziejem. No i tak, bo sam nie. z
0: siebie no to, to jest takie, próbuję ci uprzykrzeć, ale właściwie to i tak nie wiem co ci z tego wyjdzie. Tak no wiadomo, o, że jeżeli ale... wyskoczy coś dużego, no to jakby... przemielisz komuś, to zawsze miło, także... Jakby nie
1: patrzeć, możesz właśnie innym zepsuć następną kolejkę, a sobie przyspieszyć przemielenie wieku. Tak. E, no tak. To nie jest jakiś tam mini efekt. Jest, I jakby jest spoko. Jakby dla mnie ta karta mogłaby dalej być w drugiej edycji. Mhm. Ale wyewoluowała w wartownika, który jest na pewno ciekawszą kartą. Tak, który jest podobny, tylko że podgląda jed karty jedynie sobie, ale za to dwie. I oprócz wyrzucania ich, zostawienia ich na wierzchu talii albo odrzucenia, jeszcze dochodzi warstwa odśmiecania. Co jest dosyć atrakcyjne. Tak,
0: bo możesz tą te dwie karty albo odśmiecić na śmietnisko, albo położyć na discard, albo ułożyć na górze talii w dowolnej kolejności. I w dowolnej
1: konfiguracji. Jedno można odśmiecić, drugie zostawić i tak dalej. Bardzo fajna, ciekawa karta. Ciekawsza niż szpieg. Więc patrząc na to z tej perspektywy, upgrade. Jakby fajniej, fajniej, ciekawiej. Tak, nawet to, że wartownik jest za 5,
0: a nie za 4, jak szpieg. Spoko. To jest lepsza karta, robi lepiej, więc nie będzie droższa.
1: A ostatnia karta, która wyleciała ze starej edycji, to jest Odkrywca. Karta za 6. Je jedyna za 6. Yy, odkrywaj karty ze swojej talii, aż odkryjesz dwie karty skarbu. Weź je na rękę, a resztę odrzuć na discard. Ja nigdy do niego nie grałem, za 6 zawsze wolałem kupić złoto.
0: Właśnie, 6 jest problem trochę, bo jednak yy, to jest troszeczkę hajsu. Tak. Wiadomo, że to jest teoretycznie lepsza karta niż, nie wiem. Dobierz y, dwie karty, cokolwiek, Jasne. no bo bo to są dwa skarby, a nie dwie karty. To jest spoko, szczególnie jak właśnie nie liczysz na jakieś super akcje, tylko no, hajs. Jest niby biblioteka, która robi podobnie. Też miel, miel, miel i możesz wywalać akcje z y, tych dobranych kart. Wy... No ale jest ryzyko,
1: że dostaniesz zielone. Ale punktowe. ryzyko jest tak,
0: więc. Tak, więc ona jest tańsza gorsza, ale robią mniej więcej podobnie, tak? Mielą, aż zdobędziesz... To jest, to jest podobna taktyka, zresztą jak na przykład, nie wiem, dobierz cztery karty i licz na to, że tam są skarby tak, fajne, tak? Ja lubiłem to. Ostatnio na przykład zagrałem dwa razy na odkrywce i mi się przyjemnie w miarę grało. Tylko czy lepiej wziąć złoto, czy odkrywce? No jak masz dużo złota, to fajnie byłoby sobie to złoto tym odkrywcom wyciągać jednak, bo w pewnym momencie miałem trochę złota i tak średnio było na nie trafić. Poza tym dzięki temu mogę to złoto bardziej skumulować na ręku.
1: Pytanie tylko, czy twórcy stwierdzili, że ta karta była za mało atrakcyjna i dlatego wyleciała, czy jednak była zbyt atrakcyjna i wygrywała grę, tylko my tego nie zdążyliśmy. Mnie no. się wydaje, że odkrywca jest zbyt sytuacyjną kartą. Tak. Musisz najpierw skonstruować sobie mocny deck na hajs. O, tak, to, tak jest, moje... to jest pewnie kwestia tego, że on za późno bo wchodzi wiesz, i już i, w momencie, jak... kiedy powinieneś tak. już się zająć kupowaniem punktów. Tak, bo jak już no... masz, jak już, yy... dopóki masz miedziaki, Może to jest tak. ryzyko to, że odkrywca dobierze ci po prostu dwa miedziaki, a przemieli fajne akcje na przykład. Czy on powinien być tańszy od Tak. Po prostu. Albo dawać plus akcja, czy nie, no, plus akcja trochę uderzająca. No nie wiem, no. W moim zdaniem jest zbyt sytuacyjny i nie dziwię się. Ja bym za zawsze zawsze kupował złodstęp z niego mhm. i tak zawsze robiłem. No ja kupowałem odkrywca, było całkiem spoko. Wiesz, no jeżeli chodzi
0: o budowanie się specyficzne, to tak samo można powiedzieć o kupcu z nowej edycji, który zasadniczo tego jest kartą akcją, wiadomo, i jak każda karta akcja znaczy plus jedna karta, plus jedna akcja, żeby już było wiadomo, o co chodzi, to masz plus jeden hajsu, ale jeżeli masz, zagrywasz srebrnika.
1: Jeśli chociaż jednego
0: srebrnika zagrałeś. Tak. Więc musisz, musisz zbudować najpierw tą pulę srebrników, żeby mieć je co? na ręce. oko taktyką defaultową. Zasadniczo tak, oczywiście. Co mi się oczywiście kłóci trochę z kopalnią, jeżeli chcesz sobie zamieniać srebrniki na złocisze. No
1: kopalnią zamieniasz y, miedziaki na srebrniki. Tak, nie, tak. nie, nie starczy ci czasu gry, żeby zamienić wszystkie. No, Hmm? A jak potem musisz, że minister unika nazwał cisza? Ojejku, jejku. Jej tak, wiadomo. <głos> <głos> tak, podcielenie sobie, ocielenie sobie łez banknotami. <głos> tak, <głos> to jest to. Może bolać akurat, ale <głos> No właśnie, więc, do jakby, więc tak naprawdę odkrywca jest jedyną kartą, która nie została nadpisana niczym tak zupełnie nowym, które przypominała odkrywce. Znaczy, nie, nie sprawdzaliśmy drwana kancelarza i uczty, ale tych nam nie szkoda. Nie, bo ich nie szkoda, ale takich, <laughs> których byłoby szkoda, to odkrywca jest taką, o której może trochę będzie żal. Najbardziej no. mi szkoda z tej szóstki. Ale, ale mi nie jest żal, bo mówię, dla mnie jest mech, mech wyborem, trochę mm -hmm. był za sześć. A z nowych kart, jak tam nowe bory omówiliśmy bandytę, omówiliśmy wartownika. Dużo ciekawsze. A za 6 tak naprawdę wyszła karta, bo tu też jest z nowej edycji, drugiej edycji jest jedna karta za 6 zamiast odkrywcy, ale zupełnie inaczej działa niż odkrywca, czyli jest to rękodzielnik, czyli zagrywasz go i zgarniasz sobie kartę w maksymalnym koszcie 5 na rękę, a następnie jedną z kart odkładasz na górę deku. Czyli no jak kupisz sobie akcję, a nie możesz jej zagrać, fajną akcję odkładasz na górę deku i tyle. Zawsze jest też możliwe kupowania powiatów. Spoko y, silniczek do produkcji powiatów chociażby. Zgadzam się. Spoko karta. Jakby warta swojej zen. zdecydowanie. A z tych tańszych to jeszcze zostało okusów za 4, który jest ciekawym. Dla mnie to jest ta, taka ciekawa minigierka, y, bo on polega na tym, że ma kartę i akcję, czyli jest namową akcją i daje jeden hajs, a potem jeszcze odrzuć z ręki tyle kart, ile wyczerpało się deków. I dla mnie to jest taka fajna minigierka, czy nie za dużo osób w niego pójdzie. Mhm. Bo jak jedna osoba w niego pójdzie i kupi sobie pięć sztuk, Super, jakby jest ustawiona. Ma rotujące się 5 monet w deku i przez długi czas gry, jak nie zostaną wykupione deki, na przykład kusownika, bo też były takie gry, że no. kilka osób. A kusownik, kusownik, o, koniec deku, wszyscy, wszyscy kusownicy są w plecy od tej pory. Jest to ciekawa -gierka z nim. To mi się podoba. Mi. Znaczy z jednej strony tak, a z drugiej strony dosyć często, zwłaszcza w, późnej, w późniejszej części gry masz sytuację, kiedy masz na ręce jakieś zielone niepotrzebne karty, więc one ci w sumie wtedy wchodzą w tego kusownika bez żadnego kosztu. Tak, a, tak. no tak. W sensie ta kara odrzuci z ręki tyle kart na discard. No tak.
0: To się troszeczkę
1: samo balansuje. Chyba, że Tam... szybko ten deck zejdzie, więc jakby wszystko Tam jest to, kwestią... Ale Wszystko jest kwestią playstylu grupy, która gra. Mhm. Dla mnie spoko karta, fajna. Pozostałe? Kupię, już powiedzieliśmy, zostały zwiast Univasa z nowych... W ogóle nowych doszło 7, a wcześniej było 6, więc też fajnie. No. Z dla mnie spoko karta. Czyli karta, akcja, więc też jest darmową kartą w rotacji... A poza tym, co on ma? A, z Discardu jedną kartę wskrzęść sobie na górę deku. Tak. Zawsze wydane złotko na górę deku się przyda. Tak. Albo jakaś super akcja. Nie za szybko go trzeba kupić, bo znaczy, to mieć dobre karty, ale musisz mieć co zwracać. Ciekawy no. wybór i też trochę losowy jest, nie? Bo ale... jak to przetasieć się dociągnie od razu na pierwszą rękę, no to... No fakt, to się zdarzało. No tylko tyle, że jest karta akcja, to cię jakoś tam bardzo nie boli,
0: że się trafi. Ta. Tylko smutek, że nie pykł. No i Wasel. Chyba najmniej dla mnie ciekawa karta z tego pakietu nowych tak on daje plus 2 i odrzucasz kartę z wierzchu jeżeli to jest akcja to możesz ją zagrać po pierwsze sugeruje iść w duże akcje tak ale sam ma plus dwa i nawet yy, Trzeba strasznie liczyć na szczęście musisz się zbudować pod yy, dek na dużo akcji, czyli właśnie te karty akcji. przydałby mieć. się
1: szpieg z pierwszej edycji który by ci przygotował kartę ano na górę idealnie. albo wartownik albo który jest pracowy. nowej albo rękodzielnik kupujesz akcję odkładasz na górę deku a, z a tylko że nie masz drugiej akcji musiałbyś wcześniej zagrać jakąś wioskę a po wartowniku masz. A
0: po wartowniku masz. Więc są jakieś tam opcje działania. Da się, da się. Da, da się to dokomić oczywiście. Tylko, że no jakby...
1: To bardzo On jest jakby dodatkiem do bardziej moim zdaniem niż kartą samą w sobie, na której coś budujesz. Mam wrażenie, że on napisał kanclerza, bo to jest dla mnie równie bezużyteczna karta, której nie chcę kupować. to no, też
0: jest plus dwa, tak? Dział, działa
1: zupełnie inaczej. W sensie też kosztuje trzy, też daje dwa hajsu i też ma skilla, który mnie nie interesuje. Ale z drugiej strony popatrz nie, sytuacyjnie. Nie, masz to kartę milicji, ponadno. tak? Y, sorry, nie milicji, co ja mówię. Y, masz kartę urzędnika, który ci kładzie, y, jeśli przeciwnik zagra, kładzie ci zieloną kartę na wierzchtali. No. I cię zaśmieca. No. no. To wasal ci to trochę odśmieci. No, no, no ci jedną kartę. Tak. tak. To właśnie, która leży na górze. No wiadomo, że zarówno jak trafisz akcję, to jest spoko, bo ją zagrasz, zagra, trafisz zieloną, to jest spoko, bo ją przemielisz tylko jest smutek, jak trafisz złotko. Tak, ale to może służyć jako aktywna kontra na urzędnika, bo jeżeli uż... przeciwnik zagra urzędnika, to wiesz, że na wierzchu talii leży ci zielona karta, która cię blokuje. To, to ja zamiast kupować specjalnie wasala i liczyć na szczęście, że akurat będę miał go na ręku jako kontrę, że po, po tym jak ktoś mi zagra urzędnika, kiedy ja akurat też miałem zieloną kartę na ręku, czyli musiałbym dobrać na rękę wasala i zieloną kartę i ktoś akurat musiałby walnąć urzędnikiem, to ja wolę kupić urzędnika i robić krzywdę innym, albo jakąkolwiek inną kartę. Albo później przekopywać się przez tą zieloną wierzchu. No wszystko się rozbija, losować do ciągu. I mi się wydaje, że Wasal jest jedyną kartą z tej nowej edycji, z tych, z tych nowych kart, która nie zdaje tego egzaminu. Znaczy no, no, ona na pewno jest najmniej atrakcyjna z tego tak. nowego tak. zestawu. Ja bym jeszcze nie spisywał na straty jednak mimo wszystko. Mhm. Kończąc jeszcze tylko temat yy, kart. Czy są takie karty, które byście zbanowali z gry? Znaczy dla siebie. No sobie że tam ludzie nie grają, bo to się nie da, tylko... Że na nie nie gramy. Nie. Chyba nie. Moim zdaniem prawdopodobnie byłaby, byłaby to kaplica. Tu już wymieniłem te powody. Mm. Ale może dam jeszcze jej jeszcze szansę i rzeczywiście, może, może jak to rzeczywiście będzie tak, że ona jest taką mocną. Tak jak mówicie, że ona jest mocno kartą, wszyscy ją pójdą, a zobaczymy, co się na nie później, i to będzie inna gra. Jeżeli to będzie ciekawe, spoko. Jeżeli gra się będzie tak toczyła, że wszyscy kupują kaplicę i wszyscy kupują serwniki i złocisze, co ja przewiduję, że tak, tak, to, tak to wygląda docelowo to ja podziękuję Kaplicy, bo ja, to nie bez sensu. Ja w partii z kaplicą miałem najwięcej frajdy, więc absolutnie bym ją zakazał banowania jej. <grym> no ale jeżeli, jeżeli wtedy jest oczywista taktyka na złoto, a mnie, mnie się wydaje, że jest, bo ja tak zawsze grałem i to było bardzo mocne, no to jaki jest sens, no to wszystko się... To jest, to jest, to jest, każdy wie jak grać, tylko się sprowadza, kto ma więcej szczęścia. Pogadamy to, za 100 partii. Tak,
0: pytanie o regrywalność gier z Kaplicą, po prostu.
1: Tak. A druga y, karta, którą bym... Y, nie mówił o tej starej edycji, bo złodzieja, to tam na pewno bym walił ze złodzieja, ze pierwszej hmm. edycji, bo to nie ma sensu. A karty, które się przewinęły przez obie edycje, y, podziękowałbym Milicji. Milicja jest kartą, która potrafi tak spowolnić grę. Kilka osób kupi milicję i permanentnie wszyscy grają trzema kartami. Sorry. Typowa partia z milicją trwa 45 minut, a pamiętam, że była jedna partia, która nam się zawiesiła, prawie, ponieważ wykupiliśmy wszystkie zielone karty, w sensie posiadłości i powiaty i nikt nie był w stanie kupować żadnych prowincji bo nikt nie był w stanie zbudować sobie ekonomii przez milicję, bo od pierwszych kolejek wszyscy walili milicja, milicja, milicja wszyscy mają trzy karty permanentnie mm -hmm. i nie da się kupić tych najlepszych kart więc jedyne wyjście to było niech ktoś wykupi któryś dek i niech się ta gra skończy bo nie było innego wyjścia i to było po prostu przykra, to była przykra partia, która była strasznie długa dla mnie milicja niepotrzebnie spowalnia tę grę
0: ale tylko jak w nie opór wrażenie, bo ostatnio jak graliśmy z milicją, to nie było aż takiego wrażenia dla mnie.
1: Tak. bo całkiem spoko. Była jedna, dwie karty na cały stół ukupione. I ona wtedy nie przeszkadza aż tak. No, ale to wiesz, jak mamy mieć kartę, która jak kupimy zbyt dużej ilości kopii, to czuję grę, to po co mam na rynku? Wiesz, technicznie rzecz biorąc mając trzy karty jesteś w stanie kupić złoto, a mając dużo złoty jesteś w stanie kupować prowincję. No,
0: na trzech złotych. Tak, nie, ona, ona, to ona potrafi
1: sprawić, że faktycznie gra się stanie w pewnych konfiguracjach nieprzyjemna. Mozolna, bardzo. Tak. I Wiedźma też to potrafi yy sprawić. Tylko, że z Wiedźmą jest jeszcze tak, że ilość kląt jest ograniczona. Co się skaluje z ilością graczy. I jeszcze musiałoby się trafić, że nie ma mechanizmu odświecania. Bo jak jest. Co jest możliwe. Co jest możliwe jak najbardziej. I wtedy też potrafić przykro. Ja pamiętam, tak wyglądała moja pierwsza partia. dociągasz na rękę trzy klątwy, dociągasz na rękę dwie klątwy. Ludzie walili tymi klątwami i masakra no była. Więc jakby też to jest yy, jakieś tam zagrożenie, te wszystkie karty, które dał klątwy, bo w innych dodatkach też są takie karty. To też jest... Dla mnie tak, powiem tak. Pod, jakby z mojej strony podsumuję moje stanowisko w kwestii negatywnej interakcji wynikającej z Wiedźmie Milicji. W grze, w której koniec gry zależy od tego, kiedy... Jakby nie jest określony, że gramy X kolejek, tylko wymaga to wykupienia jakiejś ilości kart. Karty, które spowalniają nasz dociąg, odkładają nam karty na górę deku. Efekty, które redukują nam rękę, efekty, które dowalają nam śmieciokarty są niepożądane. I nie dlatego, że nie lubię tej interakcji, tylko dlatego, że one oddalają koniec gry. I w niektórych przypadkach znacząco oddalają ten koniec gry do wręcz wymiarze absurdalnym. I to jest po prostu moim zdaniem źle zaaplikowana mechanika do takiej gry, która ma taki warunek zwycięstwa. Znaczy jest, jest to zły kierunek, po prostu zasadniczo chyba
0: negatywna interakcja w tej grze polega na uwalaniu ci ekonomii w jakiś sposób czy silniczka, przez to spowalnianie
1: w sumie ci bandyci też no
0: co jest młodziej też i, i tak dalej i tak dalej, więc zasadniczo negatywna interakcja w tej grze jest yy, spowalniaczem, w dużym uproszczeniu tylko, że milicja jak grubo wejdzie to, to czuć ostro
1: po prostu. No, wied Wiedźma z klątwami też jak grubo wejdzie. Ja mm -hmm. pamiętam, to, to były straszne partie, więc no, ma tę zaletę, że jak Ci się jakaś karta nie podoba, to nie używaj jej, tak? Jakby już sam samym coreboxie regrywalność i tu przechodzimy w sumie do największego plusu chyba moim zdaniem. Regrywalność jest wystarczająco satysfakcjonująca w samym coreboxie, a jest masa dodatków. Mm -hmm. I to puchnie, regrywalność puchnie puf! wykładniczo. O, to było takie rzeczywiście spuchnięte Tak, puchnie. Tak, aż mi tak, taki puch wyszedł, nie? Tak, no tutaj
0: ta negatywna interakcja rzeczywiście spo... no, spowalnia to gra. Mówiliśmy na początku, że ona jest fajna, bo jest szybka. Faktycznie gra. gra. Nie tak, nie tak. Tak. Nie, no, negatywna interakcja nie jest. To szybka. zależy. Czy jest szybka?
1: Wiesz, jak jesteś się do trzech kart, to masz mniej wyborów, więc idzie szybciej.
0: <śmiech> prawda to, prawda to, ale brakuje tego, nie wiem, platynowego poziomu, żeby. Nie robienie, nie robienie, nie, robię, nie e na jednej karcie. Tak, to może być problem, Tu się zgodzę
1: największe plusy tej gry to
0: nie wiem czy przepraszam, lepiej zbanować jest e, karty z negatywną interakcją czy graczy z negatywną interakcją lubiących negatywną integrację i... negatywną integrację? takie chlanie w, takich w obry, <grym> <nie>? <grym> tak, a później gadanie jakieś, no i, i w ogóle sobie no wiadomo, jak to z integracjami w pracy potrafi być <grym> po prostu może nie grać z ludźmi którzy kochają negatywną interakcję i wiesz, że pójdą w opór w milicję no, to po co te karty <grym> wykładać Właśnie, bo ona no w małej ilości jest całkiem spoko.
1: Ale jedną kartę mniej na rynku, która byłaby ciekawym wyborem. Która tworzyłaby nowe konfiguracje i układy między tymi kartami. Miałbyś więcej zależności. Że jest karta, której nikt nie kupuje, po co ją utrzymać na rynku, nie? jakby ja polecam. No dobra, okej, okay, niech będzie. Uważacie, że jakaś karta jest za mocna, za słaba, nie pasuje, wam nikt nie kupuje albo coś? Można no, nie używać. Więc to jest super w tej grze, że to jest bardzo łatwo modyfikowalne. I modularne. Tak, tak, I ekspandowalne do całej masy dodatków. A równocześnie jak chcesz sobie na konkretny setup zagrać, no to pyk, pyk i masz zrobiony. Tak, w ogóle możliwości sypu jest dużo, bo ja tu zawsze jestem zwolnikiem full random. Jakby 10 kart i, i gramy tak, nie ma czwórek, Pff, nie ma czurek, gramy, nie? Bo pisek pełna losowość. Eee, <śmiech> tak, full random, pełna losowość. Eee, ale też można grać tak, że okej, okay, no losujemy powiedzmy 8 kart i potem czy 7 i potem sprawdzamy. ej! żeby teraz żeby chociaż była chociaż jedna trójka i dwójka bo ich brakuje. Jakby każdy sam może ustalić sam zasady losowania. Równe równe proporcje wiecie, i tak dalej też. Minimalną ilość kart w danym przedziale. Na tylko tybiu. jedna karta z, z negatywną interakcją. O, no, jedna to. karta ataku. No, tylko tylko zawsze takie wpływanie, zabija Teren, czynnik regrywalności i zabija też atrakcyjność na przykład takiej fosy, bo jak mamy dużo ataków to nagle fos staje się bardziej atrakcyjną kartą więc to wszystko wiadomo Każdy, każdemu wedle potrzeb. No i oczywiście
0: plus że w każdej chwili możesz z tego zrezygnować i pójść już
1: Dokładnie Największym atutem tej gry jest regrywalność I fajnie w tej grze jest prędkość <śmiech> To było szybkie. Zgadzam się z tobą. Tak, jakby ja się podpisuję pod tym Tak <śmiech> Yy, największym problemem
0: tej gry jest negatywna interakcja, ale to chyba z tej rozmowy przed chwilą yy, wyszło. Tak?
1: Powiedziałbym nawarstwienie negatywnej interakcji, kiedy tak. akurat tak się wylosuje. Tak, um, z mał ja, małej ja, napty jeszcze, jeszcze Ja nie się znaczca. w ogóle
0: zasugerowałem rozmowę, to dlatego tak powiedziałem. Chciałem, żeby było tak samo szybko
1: jak z plusami i wyszło, jak wyszło. Ja bym powiedział, że gra ma trzy problemy. Och, nie jakieś ogromne, ale tak. Jeden to negatywna interakcja, jak za mocno wejdzie, to no, ale to można się łatwo poradzić. Yy, drugi problem, który bym zidentyfikował, to jest. Znaczy problem. To nie jest problem. To jest jakiś tam małe. Mm, niegodność yy, reseta między partiami. Zobaczcie, ile to trwa. Ile to trwa? Jakby gramy 15 minut, tak. a potem 5 minut zrobimy resetup, bo trzeba wszystkie deki teraz. Yy, yy. Wszystkie karty porozdzielać. Pach, pach, pach. To jeszcze powiedzmy szybko Potem wszystkie te deki I tak do musisz tak musisz nie, nie musisz ich chować punktu. do pudełka. No to gdzie? Odłożyć na bok na stół, to potem się to. pomieszają. Łatwiej już odłożyć do pudełka, bo przynajmniej wiesz, gdzie potem szukać. To fakt. I potem losować te karty. Fajnie, że są te karty do losowania, że nie musisz z każdego deku wyciągać jednej karty. Fajnie, że one są. Dla mnie mogą być lepiej oznaczone typu, w ogóle z przodu na przykład ta ramka mogła być biała albo czerwona, że jakby od razu widzisz, że to jest randomizer, a ona jest tylko z tyłu troszkę na niebiesko tam, na obramówce. Mm. Ja się dzisiaj przy jedną z randomizerów patrzy, O, chyba po poprzedniej grze została karta. Wsadzam ją do fosy. I kiedy byś się zorientował, że nigdy się nie losuje fosa? Może nigdy. Grając, grając z dodatkami, pewnie nigdy by się nie zorientował. Że ta fosa tam utknęła w przedziałce z dziesięcioma kartami.
0: Ona równie dobrze mogłaby mieć nie szare tło napisu, tylko jakieś inne zło. Cokolwiek. No Karta mogła po, być obu stronach. Innym, tak, po obu stronach mogła być, być inna, żeby się Banner, no Milion opcji, żeby zrobić tam, tak, żeby wyglądała no, inaczej, a była tą samą kartą.
1: No po tak. obu stronach to trochę ciężko, żeby go randomizować, jeżeli widzisz z każdej strony, jaka to jest karta. Nie, nie no,
0: Żeby pleckie nie. były zupełnie inne niż podstawowych kart. No tak, tak. tak. Pleckie inne i przodki też
1: inne. Tak, Jak to się nazywa? Tak. Brzuszki? Fronty. Jak z plecki to brzuszki chyba. Okej. Okay. <laughs> yy, no i potem, wiesz, znowu losowanie tych 10 kart, zbieranie z mhm. jedyków, wyciąganie, to to naprawdę trwa 5 minut, nie? Tak. Jeśli nawet nie wiem, to jakby nie liczył tego czasu ale troszkę ha. jest to uciążliwe i to nie jest jakiś ogromny minus, ale jak się siada do Dominiona trzy się nie gra jednej partii, gra się co najmniej trzy, tak średnio pewnie tak. około trzech, nie?
0: Jest to co to prawda dla tych, którzy nie robią tego resetapu, chwila odpoczynku między partiami Wiem, reset tak. i wejście na nowo to jest spoko ale dla mnie.
1: musi być operator wypraski.
0: Ale jeszcze, musi to być operator nie, wypraski, a jak wiadomo, jeżeli ktoś inny próbuje mu pomóc, to później on ma bałagan w wyprasce. Tak, bo wsadzasz
1: karty do grunegami. Oj, tam dalej. Bo nie widzę. miejsca. albo Ciesz... jeden lichwiarz sieć w kuzi. Ja pytam, co on robi w kuzi. <laughs>
0: Oj, nie trafiłem.
1: Ale no, wyceniać materiałów.
0: Ale to dlatego, że ty z tyłu te, znaczy plecki do miniona nie sugerują, gdzie jest góra karty. Tak. Ja nie wiem,
1: czy ja mam włożyć tak, czy tak samo, tylko odwrotnie. Dobra, Jakby bym się szczepiał, że to jest ogólne, więc to że żartuję, nie? Ale też fajna rzecz, że te plecki przez wszystkie edycje zawsze są takie same. Stare edycje, nowe edycje, wszystko można jakby bez problemu, nie ma tutaj przejścia szaty graficznej, co jest dla mnie super plusem. Patrząc mhm. na to, jak wyglądają edycje różnych gier. Więc tutaj też taki plusik.
0: Mimo, że gra jest stara, to nawet nie czuć aż tak grając w nią, że to przeszkadza, że jest stara. Znaczy nie zastarzała się nie, źle.
1: Przede wszystkim, To w sumie czego nie powiedzieliśmy, mechanika jest arcyelegancka. Ale chodzi o miał wygląd. E, oj to, bo czekaj aż już będziemy omawiać intrygę, bo tamto A? te ilustracje są tak rozjechane, że to jest dramat. O, w większości się. części ilustracje są spójne i fajne. W coreboxie, który omawiam jest spoko, jak najbardziej.
0: Mhm. Nie? Mhm.
1: E, I trzeci problem, który bym zidentyfikował, oprócz nadmiaru negatywnej interakcji oraz resetapu, to jest sama konstrukcja deck-buildingu i tego, jakie on posiada wady. Znaczy tak, w ogóle Dominion ma taką wadę, właśnie o której już mówiliśmy, że dociągniesz dwie akcje, Och, masz pecha, jednej nie użyjesz. Sorry. Ale Hej, sam tak. to sobie zrobiłeś, sam sobie złożyłeś tą, tą talię? Nie, nie, to nie jest kwestia tego. Jakbyś miał jedną akcję, to słuchaj, byś się nie dociągnąć. Żeby żebyś nie miał tej sytuacji, to byś musiał nie kupować więcej niż jednej akcji. Prędzej Jemy. czy później masz deck 20 kart, o, no to myślisz, Mam już 20 kart. Już minęło bardzo dużo czasu. Kupię sobie drugą akcję. I po chwili dociągam dwie, dwie akcje zaraz. Takie rzeczy też się zdarzają. Nie masz przed tym obrony. To jest coś, z czym musisz się pogodzić, że fuck, mam pecha. Ja się pogodziłem.
0: Mm, czy traktuję to jako pecha? No, mm, nie.
1: Nie widzę tego problemu już na tym etapie. Tak.
0: Chyba, chyba już dorosłem. Koszt kosz
1: wyliczony. Losowość i... Yy, tak. yy, lo, w losowość tej gry oraz yy, wada, którą można yy, wybaczyć wobec jej charakteru, formatu i długości. Wiesz, tak? to równie dobrze można by mieć pretensję, że ojej, wyciągnąłem 9 pieniądza, a kupuję prowincję za 8. Ten jeden miedziak jest bezużyteczną kartą. To jest dokładnie to samo, co ja... Tak, i do tego też chciałem nawiązać, że są takie kolejki, że ci brakuje tego jednego, żeby cokolwiek zrobić. Typu na przykład nie ma kart za dwa, a ty masz dwa hajsu. jest takie, aha, cała ręka nic nie robi w jak Dlaczego Mówię, tak zrobiłeś tak,
0: że masz dwa hajsu?
1: Gdzie popełniłeś błąd budowy? Zaczynałeś stawią. Tak, to jest stały argument, to jest stały kontrargument na każdy zarzut w każdej grze. Eee, źle grasz. <głos> Podjąłeś tę decyzję. Powinieneś mniej ryzykownie grać, ale wtedy bym nie wygrał. Powinieneś mniej ryzykownie grać, jeżeli chcesz mieć uniknąć takich rzeczy. Eee, tak, jasne. Ale to prawda. To jest prawda. No, jasne. Tylko to jest taki argument śmieciowy dla mnie.
0: Okej. Okay.
1: Ale to prawda. <głos> nie
0: bronić Ci że uważasz, że ten argument jest śmieciowy.
1: Eee, pech w dociągu ogólnie. W takich eee, w deckbuildingu. E, że jednemu podejdzie i się skąpi a drugiemu się nie skąpi no, ja rozumiem, że to może być ryzyko wliczone, ale wymieniam to jako pewną wadę tego systemu deckbuildingu przy okazji mówienia o dominionie a nie pewną cechę?
0: ja bym chyba też się skłonił co do cechy bo to o czym mówisz mi jakoś ostatnimi grami przestało przeszkadzać a mam wrażenie tak znowu wracamy do tego że dominiona się buduje na hajsie, ale nie na akcje, tak? Ty nadal kupujesz więcej akcji niż my. Masz ich obiektywnie więcej w deku Dzisiaj. niż. Bo w inne
1: spotkaniach budowałem minimum akcji. Dzisiaj. I grało ci się lepiej, wygrywałeś. No, tak. To tylko pokazuje, jak ważne jest złoto i jak mało ważne są. Znaczy to jest masz, gra, masz, w której głównie nie idziesz w czas...
0: złoto, akcjami
1: się podpierasz. No właśnie. Tak naprawdę. Więc jeżeli tak jest, to
0: owszem, czasem ci się skleją, trudno, ale nie jest Twoim kluczem, więc tak, znaczy nie jest to klucz Twojego drzewka. Nie, Twojego deku. Więc, no, okej, okay, no trudno. Nie skleiło się, to się nie skleiły. Głównie chodzi o to, żeby mieć hajsy w tym. Więc, no. Jak w życiu. Jak w życiu, no. Nie akcje, tylko hajsy. Dlatego mnie to przestało boleć.
1: No i Ale akcje to też mogą być hajsy.
0: Ale hajsy to są hajsy.
1: Akcje to tylko mogą być hajsy. Zależy jak zainwestujesz. I na ile, ile interesujesz, się, interesujesz się giełdą. Ha! Nie wiem, co powiedzieć. Kontynuujmy rozmowę. Dobrze, to ja wymienię trzeci. W ramach tego wad decku trzeci. trzecią dziurę w tej mechanice, w tym koncepcie. Czyli to, że przetasowujesz dek w momencie, kiedy dobierasz jeszcze kilka kart, które zostało w talii, i w tym momencie przetasowujesz dek i dobierasz nowe. I jeżeli w tej końcówce talii były jakieś takie zarambiście mocne karty, takie kluczowe, że tam się naciłałeś i bardzo, bardzo, bardzo liczyłeś, a akurat tam, wiesz, kupiłeś sobie bandytę wcześniej w grze, i on ci akurat trafił jako dwie ostatnie karty w deku, to on ci tak jakby wyskakuje z rotacji, nie? Bo on, wszystkie karty w całej talii, którą przemielałeś, trafiły na discard i właśnie wracają do nowej talii, a ten gość był na dnie talii i zdążyłeś go pociągnąć, ale w tym momencie discard, do którego miał trafić, właśnie mu umknął i już leci na następny discard. Jakby wypadł z jednej rotacji talii. Przykład. Pierwsze pięć kart kupujesz, yy, udało ci się kupić bandytę. Drugie pięć kart kupujesz coś tam. No, selenika, no, i, ter, I teraz masz 12 kart, które wszystkie 12 kart idą na discard. No. Dwy, dwy, przepraszam, tasujesz i tworzą nowy deck. No. Ciągniesz pięć kart, nie ma tam bandyty. Ciągniesz pięć kart, nie ma tam bandyty. Te dziesięć kart już leży na discardzie. Ciągniesz dalej, w kolejnej rundzie, dociągasz bandytę, ale on już nie trafi na ten discard, który właśnie odkładałeś i nie stworzy nowego deku, tylko w jednym deku, który został stworzony, tego bandyty nie będzie. Bo akurat trafię na twoją rękę w złym momencie. I to się tyczy zarówno śmieciokart, że masz szczęście, że akurat śmieciokarty w ten sposób przeskoczyły rotację jedną. Albo może trafić, że te mocne karty, które kupiłeś sobie swoje pierwsze złoto na farcie. Udało ci się. Bam. W końcu masz złoto. I ono ci wyskakuje z rotacji. Nie lubię po prostu tego elementu. Masz do tego prawo. I tak, wiesz, tak, o ile jeszcze wybaczy. w Dominionie to można wybaczyć, to w poważniejszych grach to o wiele bardziej boli, nie? Ja to tak mówię przy okazji Dominiona, bo to jest ojciec deckbuildingu. Nie? No i ja jestem zwolennikiem homrula, który testowaliśmy na Dominionie. I na innych grach w sumie też. I przekaz mu nie powiedział. Proszę cię bardzo. Czyli hambrób, który to polega sobie. na tym, że w deck buildingach można wprowadzić taką zasadę. W każdym deck deckbuildingu i w każdym to w zasadzie działa tak samo dobrze. Pier Pierwsza raz, to zrobiliśmy w brzdenku, pamiętasz? Brzdęk mhm. tam. No na, na, fajnie, fajnie, ale coś nie tego jest? Ja mówię, zagrałem z tym hamulem, zagraliśmy, super gra i w dominionie mi też to lepiej śmiga i polega na tym, że na koniec swojej tury nie musisz odrzucać wszystkich kart, które zostają Ci na ręce zostawiasz sobie tyle kart na ręku ile chcesz, uzupełniasz rękę do maksa, czyli w przypadku dominiona do pięciu kart i w ten sposób możesz sobie jakąś kartę przekisić, bo na przykład akurat miałeś pecha i Ci się dwie akcje mhm. wiesz, że wreszcie deku nie masz więcej akcji, albo jest bardzo mała szansa, że znowu dociągniesz akcję ale akurat się skąbiły I, jakby, redukując sobie tak naprawdę dociąg o jeden w najbliższej kolejce, zostawiając sobie tą jedną kartę akcji na ręku, mówiąc, tej karty nie odrzucam, pokonujesz losowość, ale jest to opłacone pewnym kosztem. Czyli, no, dobiorę tylko cztery karty, a nie pięć. Tak, zmniejszono, zmniejszonym tempem
0: rotacji. Owszem, to na pewno poprawia fil z
1: grania w akcji. W tak, i pozwala y, więcej pójść w akcje. Czyli to ten właśnie kierunek, w którym ja bym widział dominion, że nie musisz grać w cholerę zachowawczo, tylko w złoto, złoto i troszkę akcji, podpierać się, tylko bardziej możesz trochę zaryzykować, pójść więcej w te akcje. Oczywiście jak przesadzisz, to i tak cię ta zasada nie poratuje, no bo po prostu za, zawalisz się tymi akcjami. Ale mm. pomoże ci to walczyć z spechem po prostu. Nigdy nie, nie myślałem o tym, że idę zachowawczo idąc w akcje. Kurczę że no, rzeczy się dzięki, na, dzięki tej rozmowie dowiedziałem. Strategia dowiadam. na złoto jest moim zdaniem na, 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 po prostu najbezpieczniejsza. Bo najmniej waste'u masz tak zwanego. No tak, aczkolwiek to jest
0: trochę strategia w nie zaśmiecanie sobie deku, która jest teoretycznie podstawową strategią w deckbuildingu, tak? Tak. Tylko, że tutaj śmieciami są akcje de facto.
1: W pewnym
0: sensie tak. No, <śmiech> więc no po prostu nie zaśmiecaj sobie deku, no. Znaczy nie, oczywiście jako osobny tryb gry dla mnie, bo to zmienia w ogóle powiedzmy, nie kaliber gry, ale w innym miejscu stawia punkt ciężkości tej gry. Tak. Po prostu. Nie Nieco zmienia ich. To trochę charakter. Zrobi, robi trochę z tego dwie
1: osobne w pewnym A. sensie gry. Jest to mod. Mod. Który odczuwanie zmienia gry, ale też nie robi z niej innej gry w moim odczuciu. Dla mnie ją poprawia. Jest, dla mnie jest przyjemniejsza wtedy. Bo mniej mam tych momentów, że źle mi się skąpiły akcje, albo że o kurde, wiem, że w moim deku zostały trzy karty i tam jest dwa złota, które hmm. kupiłem. Cały, całą kolejkę nie wyciągają złota, a wiem, że mam dwa złota. One są w tych trzech ostatnich kartach. Co mogę zrobić? Mogę zagrać trzy, a, trzy, karty w tej kolejce. Zostałem sobie dwie. I mówię, dobieram tylko trzy. Po to, żeby w następnej kolejce móc te trzy złota zagrać i żeby one wskoczyły na discard i wróciły do deku, do nowej rotacji talii. No, 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 zaraz, później, no dobra, okej, okay, niby tak. Żeby nie miały tego odwleczonego, to, 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 to o czym mówiłem, nie? Jakby to rozwiązuje te wszystkie problemy dla mnie. Taka prosta zasada, i dla mnie po prostu, no, w przypadku I... Dominiona też fajnie przesuwa się o tych ciężkości akcji.
0: Okej, okay, wydaje mi się, że te problemy po prostu dla mnie nie są problemami, dlatego nie uważam, żeby to poprawiało grę. Zresztą, ostatnio chyba graliśmy bez. Znaczy, na pewno graliśmy bez Home Rule, i grało się przyjemnie. Jak przed wprowadzeniem home -rula faktycznie czegoś mi brakowało i po wprowadzeniu home -rula mi się grało ciekawiej?
1: No. Za, z, tak z, z... po
0: wycofaniu home -rula z powrotem dla recenzji, żeby zagrać na podstawowych zasadach,
1: nie brakowało chyba Mi tego się dzisiaj. grało
0: jeszcze przyjemniej, bo chyba zacząłem rozumieć, co w tym chodzi w tej grze.
1: <laughs>
0: I zacząłem przestawać kupować akcje. Dla mnie to jest po prostu gra w złoto plus akcje, a nie akcje plus złoto, więc
1: no a wcześniej właśnie, jak graliśmy bardziej akcje plus złoto, czy mm -hmm. nawet 50-50, to ten Home bardzo dużo poprawiał. Tak. Więc generalnie pozwalał na taką grę, żeby ubiegać się tak. na akcje. I dla mnie to jest plus. I to jest tyle ode mnie. Jako próbuję. mod? Super. Tak, ja, kwestia indywidualna. W sensie mnie też po tym, jak y, przestaliśmy używać tego modu wcale, nie, nie, nie zaczęło mi go brakować, więc to jest po prostu trochę inny tryb. tyle. Tak,
0: wręcz nawet była taka sytuacja, kiedy Michał zaproponowałeś, co może zagramy z modem i Marcin, powiedziałeś, że to nie ciągnie cię.
1: Tak, to no bo w sumie to tak okej, okay, ten mod daje tą warstwę dodatkowych wyborów, ale przez to też jednocześnie trochę spowalnia grę, bo tak. zaczynasz kombinować, okej, okay, to zostawić to, czy to. Plus masz teoretycznie No nie, to, że masz więcej
0: akcji, to może niekoniecznie, bo to jeszcze musisz się zbudować pod... Ale hmm. jak już budujesz się pod wiele akcji, pod kartę akcji i tak dalej, to szansa, że sobie zakisisz jakąś dobrą akcję i próbujesz to skleić, przez co zbudujesz drzewko, zwiększa, więc potencjalnie
1: twoje ruchy się wydłużają. Tak, no, on nie jest negatywny, sam sobie na pewno po prostu inny. Mhm. Też no, to oczywiście też będzie wpływane na niektóre karty, typu na przykład kaplicę jest łatwiej pooperować i poczyścić sobie więcej kart, chociaż to nie było takie proste jak ja grałem y, wtedy i bardzo często robiłem tak, że nie, dobra jakby nie ma sensu teraz z, 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 docią dociągam tylko dwie karty tylko po to, żeby wykorzystać kaplicę ki, następnym razem ją wykorzystam, mhm. po to po prostu za bardzo spowolnie swoje tempo. To nie jest takie, wiesz, iwin Ale na przykład w y, przystani, w sensie takim morskim dodatku do mnie, y, pamiętam karta skrzyni skarbów, która polega na tym, że jak kupisz sobie dwie kopie i wyciągniesz je razem, to traszujesz je i dostajesz tam trzy srebrniki, dwa złocisze. Takie, wiesz, pójść Idziesz to czy nie? Idziesz, dobra, spoko. I ta zasada sprawiałaby, że bardzo łatwo by się to dało wyciągnąć.
0: No to wtedy to byłoby do panu.
1: No tak, tak, nie, tak Trzeba być to dalej, wiesz, mm -hmm. po prostu. Jest to, po prostu mówię, że niektóre karty mogą mieć problem z, to, z, to, z tym modem. Yy, ale ja polecam. Yy, jeszcze jeden dodatkowy temat. Podczas ogrywania dodatków zauważyliśmy jedną ciekawą zmianę z pierwszej do drugiej edycji, czyli to, że karty, które kopiują efekty innych kart, typu zagraj tę kartę dwukrotnie, zagraj tę kartę trzykrotnie, coś w tym deseń. No W dodatkach pojawiają się takie efekty trochę w większej ilości niż tylko sala balowa w podstawce czy tronowa. Mm -hmm. I w starej edycji było wiele kart, które mówiły kiedy ta karta leży na stole, to masz jakiś bonus przy zakupach, czy dostajesz punkty, czy coś tam, coś tam. Zwłaszcza w dodatkach się one, mm -hmm. one też pojawiać. I w nowej edycji wszystkie te zapiski zostały zmienione na po prostu to się dzieje. Czyli nie jest kiedy ta karta znajduje się w grze, tylko od tej pory do końca tury kiedy coś tam robisz, dostajesz to i to. Mhm. I to się zmieniło w zapisie kart, ale też w samym działaniu kart, że te wszystkie kopie kart i te wszystkie jakby wirtualne, wyimaginowane karty, które zagrywamy jakby dzięki wielokrotnemu zagraniu, ich skile też w pełni działają. Tak, a z kolei chyba w pierwszej
0: edycji w jednej karcie było wyszczególnione, że nie działają w ten sposób
1: w instrukcji. Tak, to było uszczegółowione w instrukcji w tych opisach tych kart przynajmniej niektórych, ale ogólnie można było przyjąć, że wykładnia jest taka mhm. że kopie, że wirtualne karty nie dają efektów e, trwałych do końca kolejki. Tak, zmieniły się
0: zasady, znaczy jakby mechanika tych kart y, razem z opisem tak? doszło doszły nowe doszła nowa mechanika de facto która zastąpiła nie, na niektórych kartach mechanikę kiedy to jest grze. Nowa mechanika znaczy, no tak, no, że te wirtualne karty się liczą, no, w tym sensie. Albo może nie to, że no się liczą, to chodzi, że nie ma czegoś takiego, że, że wirtualne że karty się liczą. Że się odpala do pamięci, jakby.
1: Wiesz, to tak jakbyś powiedział, że jak zagrywasz dwukrotnie wioskę robotniczą, to dwukrotnie ci się, Znaczy, wiesz, to masz wirtualnie zagraną kartę, która daje ci dwie, dwie akcje. A to też tak nie jest. Po prostu dostajesz dwie akcje. W momencie, jak ją zagrywasz, Dodatkowo.
0: No tak, tak samo jak wiem, jest jak ten, sobie tiarą skopiujesz ty, złoto, no to masz Ewa Złota. To jest dokładnie tak. to samo, no co wcześniej było w akcji.
1: Musisz mieć to w pamięci.
0: No mhm. tak, do tego mówię, do pamięci się zapisuje, tak jak z, z kopiowaniem złota.
1: To jest ta, cały czas ta nowa mechanika, tylko po prostu te karty ją wykorzystują.
0: No może to tak, tak, to może nie jest nowa mechanika, to jest dla nich nowe, ale, mhm. ale faktycznie ta mechanika działa od początku. tylko
1: Tak czy inaczej, moim zdaniem to jest dobra zmiana w ogóle mechaniczna. To po pierwsze. Że wszelkie karty, które są kopiowane wielokrotnie, wykorzystywane wielokrotnie, ich efekt działa w pełni dzięki temu, że zostały skopiowane. Tak bo inaczej byłyby oberżnięte z części swojego efektu, tak, ale w, mniej one, w, one w pewnym sensie zostały naprawione przez to, czy znaczy inaczej wcześniej cierpiały tak przy kopiowaniu, tak. Dobra, ale ja chciałem powiedzieć dwie rzeczy. Jakby został zmieniony ten efekt, i to jest fajne ze, ze strony wygładzania zasad oryginalnego wydawcy i autora, Natomiast to, co chciałbym pochwalić bardzo wydawcę polskiego, czyli UV Games, my drążąc temat tego, jak działają te dodatkowe akcje i duplikowanie tego, i jak to działało kiedyś, jak to działa teraz, jakby przeczytaliśmy kilka instrukcji w oryginale i pierwszej edycji, i, i po polskie, e angielskie w pierwszej, drugiej edycji. Szukaliśmy, jak to dokładnie zostało zmienione i doszliśmy do takich wniosków. Yy, dlatego teraz mówimy, że po prostu ta, ta wykładnia zasady się zmieniła. Ale to, co, za co ja chciałbym osobiście pochwalić bardzo UV Games, to jest to, że oni zrobili dopisek w instrukcji, które przy każdym opisie tych kart klaryfikuje to, że ten efekt na jakby przy kopiowaniu go działa podwójnie, mm. czego w oryginalnej instrukcji nie jest. co To nie jest napisane po angielsku w instrukcjach. A oni zrobili dopisek o tym i to jest super. Bo to jest dodatkowa inicjatywa wydawcy, która wychodzi naprzeciw graczom i potencjalnym problemom. To jakby wielki kciuk w górę. Mm -hmm. A drugi kciuk w górę, jaki chciałbym dać w związku z drugą edycją, to jest to, że w najnowszej edycji drugiej w pudełkach te rozpiski kart są ułożone w pełni alfabetycznie, a nie tak jak było w poprzednich edycjach. A historia jest taka, że w pierwszej, w pierwszej edycji Dominiona, która wyszła 10 lat temu, Bart chyba jeszcze wtedy w ogóle nie pokusił się o przesortowanie nazw i wszystko było ułożone według angielskich nazw i kosztów, co nie miało żadnego sensu. W nowszej edycji od Gaines Factory Publishing zostało to uporządkowane i karty były ułożone coś wypraska, ta rozpiska była urzana po kosztach, a wewnątrz kosztów alfabetycznie i to już było spoko. Otworzyłem drugą edycję yy, dodatków i się okazało, że coś jest nie tak na tej rozpisce i pokazałem do tego, że tu wszystkie karty są ułożone alfabetycznie. I to jest super. Dlatego, że podczas szukania kart nie obchodzi mnie, jakie karta ma koszty, tylko obchodzi mnie to, żebym ją znalazł. A żeby ją znaleźć, ja nie, nie chcę szukać, zapamiętywać sobie w głowie dwóch zmiennych pod tytułem, dobra, to była piątka na literę W, tylko Aha. po prostu chcę zapamiętać jedną zmienną. To jest karta na literę W. Szukam literę W. A nie jakby dwumiarowe zmienne coś tam. Tak, nic to, nic to że to jest piątka nie wnosi. Dokładnie. Jest po prostu łatwiej, więc kolejna super zmiana najnowsze, naj, naj, najnowszego wydania. Dobrze. Yy, yy, zawiązujemy już materiał, czyli... Kończymy. Nie? Tak. Kończymy, czyli podsumowanie. Słucham Państwa. Cisza. Wszystko powiedzieliśmy w pierwszym zdaniu. Ale nie pamiętam już pierwszego zdania nawet. że ja było <grywa> podsumowujące. Czyli ta gra jest y, szybka, regrywalna. Yy, tak. y, ale negatywna interakcja jest przykra I? I właśnie nie wiem co więcej. Spoko czy nie spoko, chętnie będzie się wracać. Chętnie no, do Miza na 10.
0: <grywa> nie, no mi się fajnie gra, przyjemnie przede wszystkim jest krótko i szybko, tak jak mówiliśmy milion razy. Y, jest regrywalnie to mówiliśmy drugi milion razy. Kilka kart do banu, to mówiliśmy też. No i zasadniczo polecamy. No ja polecam. Chętnie będę w to grywał. No jest fajne. Nie za merytoryczne, ale szybkie, powiedziałem.
1: To zdania, pasuje do tej gry.
0: Że nie za merytoryczne? Jest? Trochę tak.
1: <gry> ja mam na uczucia w związku z Dominionem. Ponieważ są takie partie, które podobnie jak te x lat temu, nie wiem, 10 lat temu chyba go poznałem. Była taka fascynacja, nie? że kurde fajne, pach, 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 super i te partie takie kurcze 15-20 minut super, super, super. Ale ostatnio jak go ogrywaliśmy na podrecenzję, to tak wchodziła ta losowość i te przykre sytuacje, o którym mówię, że ten mój mod je trochę naprawia i, i wtedy ich nie, nie odczuwam i mi się wtedy dobrze gra. I dzisiaj na przykład miałem ciąg kilku rozgrywek kiedy się irytowałem, bo widziałem, że w moim odczuciu dobrze buduje się nikt, tylko do ciągu przegrywam. I mnie to wkurzało, że po prostu nie mam farta. Po prostu było to irytujące w którejś partii z rzędu. Yy, więc powiem tak, jest to fajna gra, jest to najczystsza po buildingu, jest to zgrabna gra, czysta mechanicznie, yy, elegancka. Yy, niektórzy mogą powiedzieć, że nudna, bo tu się w sumie nic nie dzieje. W sensie nie ma całe twoje skupienie, to jest twój, twój silnik i kombinowanie jak wykręcić te kombosy. Jeżeli to jest coś, co, co szukamy w grze, czy coś szuka w grze, no to, to właśnie w dominie to znajdzie, bo to jest kwintesencja tego, czym jest The Building. Jakby nie ma czystszej gry, nie ma bardziej skondensowanych emocji związanych z engine buildingiem na tej buildingu. Yy, I to jest w nim fajne, i to jest jego atut. Natomiast bywa losowy, bywa irytujący, da się to wybaczyć, warto to wybaczyć, warto nauczyć się to wybaczać, bo jest to krótka gra. Chyba, że wejdzie milicja. Więc mówię, czasami jest słodko, czasami jest gorzko, ja daję czwórkę, dobra gra. A mi dzisiaj
0: ładnie weszło i wydam piątkę.
1: Ho, tak sytuacyjnie. Nie? Situation. Ja tak w pośrodku jej dam 4+. Plus, bo tak, jest tak, że faktycznie, nie wiem czy to jest kwestia tego, że jak podejdzie partia, bardziej chyba u mnie kwestia była tego, że trochę też się da, dałem złapać na tą pułapkę uh -huh. chodzenia w akcję i jak zrozumiałem, że trzeba jednak oszczędnie inwestować, to zaczęło mi się grać i przyjemniej i, i płynniej. Jedno jakie zagrożenie ewentualnie widzę to, że po pewnym czasie ogrywania tego coreboxa już pewne kombinacje stają się dosyć oczywiste. Więc za samą podstawkę jednak bał się dać piątkę. Natomiast dodatki zajmują cały barek.
0: <grym> Okej. Okay. To jest fajna gra. Główne moje frustracje były związane z moimi głupimi decyzjami, jeżeli chodzi o budowanie deku. Więc nie mogę mieć do góry zastrzeżenia, że sam zwaliłem coś. Więc zasadniczo, tak jak Marcin mówił, jak się oduczyłem... Jak do rękodziennika. <grym> <grym> Dokładnie. <grym> <grym> Albo do miliona saltronowych. To też było, to było piękne. To było dziwne. Pięknie, gdy pałac zbudowałeś. <laughs> no, dziękuję, dziękuję bardzo. Dużo santeronowych, tylko po co tronów w pałacu, nie? Nie, no to po prostu były moje, moje błędne decyzje. I jak się nauczyłem już bardziej, że to rzeczywiście nie jest gra w budowanie akcji i, i drzewek, to dużo przyjemniej. Ja nie mam zastrzeżeń.
1: Fajnie mi się w to gra. I wtedy już mnie nie podchodzą te gry. To po prostu pomyliłeś, dom, 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 jeśli chodzi o też dużo saltanów, no, powinien być się Dominion z Grą o Tron. Chciałeś po prostu być władcą siedmiu króla. <gry> Dobra, fajna gra, polecamy. Trochę losowa, trochę sucha, trochę można powiedzieć, że nuda, no bo tu się jakby... Hmm. Bo jest, no, tak... Ale ja, nie, 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 niektórym, niektórym może się wydać z, zbyt surowa, nie? W tym, co sobą oferuje. Ale jeżeli tego, tego się właśnie szuka, to nie zawiedzie, bo to jest bardzo dobry... Ale, ale jest szybka, potencjalnie? Tak, amenucza. tak, tak, dokładnie. Jeżeli dzisiaj zagraliśmy 7 partii przed recenzją i nie, nie, czuliśmy zmęczenia... W 3 godziny. Tak, w, w ciągu 3 godzin 7 partii, no? no to, kurde, to, to śmiga dobrze, nie? No.
0: To, Elegancko. To, to, tak, to jest za szybkie, żeby było nudne.
1: Jak dla mnie. Znaczy, to też zależy na ile osób, bo to jest też aspekt, który którym nie omówiliśmy. No fakt. Bo no, też, moim zdaniem, deck buildingi w większości to są gry dwuosobowe i zdominowanym jest tak samo. Ja nie chciałbym w to grać na... Cztery? Na, na więcej niż cztery osoby na pewno. Kiedyś się to grywa na więcej niż cztery tyle się czeka na swoją kolejkę i tak bardzo już nie możesz się doczekać po prostu, kiedy będziesz mógł zagrać te trzy wioski, które masz na ręku. Hmm, to chyba dobrze, że na pudełku ograniczenia do czterech. Nie, a jak się ma dwa korboxy, to można zagrać do sześciu. Te, albo to, rzecz. -core box, ten korbox, yy, ten rozdarte królestwo plus intryga, nie? No to, tak, nie, to, to jest tak. jakby bez sensu, bo jakby grasz pasjansa, wszyscy grają pasjansa, ja bym wolał wtedy powiedzieć, dobra, trzy osoby grają tutaj, trzy osoby grają tutaj i będzie szybciej, nie? Dwa stoły zrobić. Znaczy, no, to jest problem wszystkich gier imprezowych. Przy sześciu zaczynają się wykolejać.
0: <śmiech> nie, ale już tutaj nie. mieliśmy takie sytuacje, że. Ktoś jeszcze tasuje, a drugi na niego czeka, bo, bo on jeszcze nie zrobił swojego ruchu, bo właśnie jeszcze tasuje. I no, to przedłuża. Zaczęliśmy pykać
1: sprawnie akurat, dlatego no. tak jeszcze
0: ktoś nie zdążył przetasować. Tak, ale trzy osoby. Tak. tak. osoby. Już te takie mikro downtime y na... A to, to właśnie na cztery nie byłoby, byłoby.
1: tego downtime'u, bo ten co tasuje miałby więcej czasu na przetasowanie. Zaję tak, do ale byśmy czekać na
0: trzech typ, a nie na dwóch, <laughs> więc zasadniczo wyszłoby gorzej. Oczywiście, Wiadomo, wyszło by gorzej. Tak. Najlepiej na trzech osoby. Nie, no nie wiem, nie graliśmy na dwie w sumie za bardzo. więc. Ja grałem wiele razy
1: w Dominion i uważam, że im mniej osób, tym lepiej. Bo to jest pasjans jakby chcesz mieć tylko kogoś do rywalizowania i... Nie wiem, nigdy nie chciałem mieć kogoś do rywalizowania w pasjancie. To jest solo? Tak gra jest pasjansem, no jakby co... Interakcji to jest niewiele, tak? No trochę jest. To jest przede wszystkim to jest wyścig, wyścig tak, no.
0: Kto szybciej ułoży tego pasjansa, owszem, ale no, to jakby nie
1: możesz go układać samemu, czy ci wyjdzie. Więc tak, ja bym powiedział dwie, trzy osoby najlepiej. No. Najszybciej, naj... Yy, Najpłynniej? Tak. Spoko gierka, kupujcie, grajcie. Dobra rzecz, dodatków jest dużo. Juwi wydaje kolejne, więc spoko. Jeszcze o dodatkach pogadamy. Dzięki, fajnie się gadało, fajnie się mam nadzieję słuchało. Do usłyszenia samym razem. Cześć. Hej, pa. chcecie, jest wiosną, czy wioska? No, to bo warsztat się. też, że tak powiem. Znaczymy Pięć hajsów. Pięć hajsu. Powiat. Pięć? Tak. Eee, powiat jak chuj. Powiat.
0: Co za typ? Myślę, bez trochę. Eee, Wasam.
1: No, no uczta. Ja nie wiem,
0: piwnica. Co za dwa można kupić? No, posiadłość? Halo, halo? Halo, halo?
1: Halo? Jestem szalony! To możesz kupić posiadłość. Tak.
0: Jak bym się udało odświęcić z
1: Ja żadnego nie odświeciłem.
0: A, mi dwa zostały.
1: Eee... No, ja dobra, ja na dwóch, zamieniłem w fosy. Hmm. To, to nic. To było dobre.
0: To było dobre. Znaczy niezłe. Znaczy takie, okej. są. Nie pięć, nie sześć. Cztery hajsu. Na dwa zakupy.
1: Dwa zakupy. Nie trzy, nie jeden. Nie jeden.
0: Myślę, że to jest to. Jest
1: srebrnik. Ale się dobrze dzisiaj
0: gra. Świetnie
1: się gra. Zawsze się dobrze gra. Nie, nie zawsze. Dzisiaj jest bardzo przyjemny. Skończyłeś? Tak. Milicja. Dobra, to się nie I kupuję powiat, kończę. Doloruję. To pewne. Co? Wygrasz to. No tak, no bo ja nie kombinuję, tylko idę w złoto. Coś nie kombinuję, ale nie mam hajsu. Nie, k***a. Z wioski, wioska... Z Biblioteka. Uuu, dobra. na koniec mam cztery hajsu. Na koniec Super. Samo się kombinuję. Zacząłem nagrywać z początkiem tej partii. Ta partia trwa już... 43 minuty. Świetnie, z Szybka gradek buildingowa. O, świetnie.
0: ...milicji. Co? Ha <laughs> <laughs> oh.
1: ha <laughs>